0: Hello， 大家好，我叫 Akira， 欢迎收看 ACS m o t o Talk。这是一个不聊天、不哈拉，完全专注于二轮专业技术讲解的频道。本期节目由 m a c k n a 台湾赞助播出。那今天呢，欢迎各位又来到了我们每个礼拜一的 ACS m o t o Talk。哇，讲真，哎，到底几期了，我也不知道，哈哈就就觉得好像从当初嗯疫情来一直做一直做,一直做就做到现在没有停的这样。那这次我们呢的呃，我们带大家来看看一点跟以往有，也算是比较不一样的一点点主题吧。就是因为近年来呢，嗯，近年啊，多少、啊、其实也，哎、欸，其实也好几年嘞，天哪、啊，好，其实近年来就是无论从呃欧洲到呃亚洲这边，都开始掀起一阵风潮，就是从原本的公路骑乘到开始进入越野的骑乘，所以在越野的 A D V 车款呢，这各个厂商他们也。嗯，开始像雨后春笋这样不断的出来，而且销量其实都不错，所以今天我们就来这边跟跟各位说一下关于 a d b 这种车子，呃，我标题是说如何把它操控的技巧，但其实我会把 a d b 的故事从前面快速的的讲过去，让大家稍微知道一下，然后接下来再讲这一块。那当然呢。第一个大主题前面开始的就是讲到我们的越野的巧克力胎，虽然在这边通常大家骑嗯骑公路车、骑仿赛车的可能会比较呃比较少接触到这一块，但没关系，呃，我当做呃我我这么讲，这一种就是一个骑乘的姿势嘛。那你多学一点，以后你可能不小心真的接触到这一块时，这就是你所学会的能力了。所以这这今天的主题我们要。把大家带到 off road 的世界，一起来玩玩 ，OK？ 那所以好，我们开始第一个主题，在关于巧克力胎。各位，我相信在道路上的在道路上的骑乘的时候，大家都很简单。例如我说，呃，在道路上好，你要挑一个最厉害、最屌的性能胎是什么？其实大家都会想，哦，大闪大闪大闪的，就算什么都不知道，就知道大闪两个字。但是当你在骑越野车的时候呢？越野车的时候说来跟我讲出一个最屌的轮胎，没答案。这个就是好玩的一个地方。呃，在因为在这种不同的地面会有不同的那个呃接触的状况，所以其实我我得要讲一句话，轮胎这个东西，嗯，很容易被大家忽略掉，因为基本上。在呃，我说以台湾啊，就啊来讲好了。以台湾来说，基本上轮胎大家可能要嘛就就最简单，就大三 o 大三、OK, 以外也没了，就随便乱来了这样。<笑>那呃，但其实我这么讲，我们在骑车的时候，不管是道路，甚至是在场地里，我得要说轮胎通常都是是呃都是非常关键的一个东西。为什么？从我们去回溯。很呃，回溯以前的 WGP 到一每一年不断的进化到 Model GP 到现在，各位你们看，从以前大家的骑乘都是比较呃倾角没有那么大，到现在几乎都在某手走过弯。这当中除了车辆啊、车架啊、悬吊啊等等，其实各位很重要很重要的一个改变是什么？轮胎。那轮胎的抓地力呃，决定于车辆你能够最终发挥去逼它破极限的那一个性能，所以。同样，呃，同样在道路上的时候，从以前到现在，你只要换个轮胎，你就差很多。甚至我这么说啦，现在我光是给你一台车，我用一个很普通的轮胎，然后你你做你跑你的描述，跑完之后，我再给你直接上那个，不管是什么普利司通的那个呃 R R 1一啊，或是丹诺普的奥法十三啊，等等，或者甚至 Q Four 这一类的全热熔的光头胎这一类型的轮胎。<咳>这类型的轮胎，在同样一台车，你换上去的时候，你的秒数是立刻会变化的。对，绝对立刻变化，比那个有时候比什么调皮症改车还有用。所以，呃，这么讲，轮胎是非常重要、非常关键于描述的一件事情。但是我得要设立一个前提哦，设立一个前提就是骑乘者的技术能力，它必须要到一个程度。因为有很多人，他们呃对车辆的感受度没有到，那单纯只是一味的追求大伞、大伞、大伞的话，那我说难听点，只要你从一开始用大伞，你也没有办法把自己的呃技术去提升。反而一直仰赖这条轮胎，到最后你就很容易卡关，这是我们所谓的瓶颈。所以，嗯，在我得要说，在轮胎更换绝对会有很大差异，但是车手本身你必须要有一个能力去了解他们的操控的差异，甚至你要能够操控到这个状态这样子。那好，轮胎在博油。应该我们讲那个铺装道路，就是指那个不管柏油啊、水泥啊等等这有经过人工人工铺设的，我们就叫铺装道路。所以不管是不管是公道，不管是街道，甚至是赛道都一样。呃，凡经过铺装的，我们就叫铺装道路。那一般假如说像那个土路啊、石头路啊、沙路啊等等这一类的地方，那这种我们叫非铺装的道路，就是没有经过人工的处理嘛。所以在这两种路上，轮胎会有两个绝对不同的关键，就是。这个我好像，诶、欸，我记得这好像我我一直有跟大家说过。那没关系，我这边重新再提醒一次，各位千万记得一件事：在柏油路上的轮胎抓地力是靠胶质；在非铺装道路，不管是石头啊、泥土啊、那个草地啊等等这一类非铺装的非非铺装道路上，轮胎的抓地力决定于几何形状。那各位脑袋里只有这个概念，你们就知道了。所以。在、呃、以前你有听过那阿北每次不是讲说，哦、哇，笑脸啊，你这这个轮胎啊没有花纹啊，会很滑啊。<笑>我相信大家一定都听过这句话，很多人都听过，我也被讲过很多次。这<笑>、就是、哦，笑脸嘞，里面无胎纹嘞。那各位你们回想，现在当然大家有知识有概念的，你们就觉得说啊，那个阿北你不懂啊啦这样。但是其实要回回、呃、回想起来哦。其实你要说那阿北没错，的确也没错。为什么？因为假设以他们的年纪来说，回推到当年那个年代，很多道很多道路都是属于非铺装道路，就这样是那个稻田边的啊，那种呃北部当初也很多啦，中南部更多，都是那种泥土路等等。所以其实对当年的他们来说，他们骑摩托车的时候，的确他们都是要靠胎纹来让他的车子产生抓地力。但是当铺装道路越来越多，甚至从田里一巡完骑出来就是柏油路的时候，这个时候。靠的就不是轮胎的那个沟啊那些形状去抓地，而是靠轮胎的那个胶质去处理。那当然，我这么说，那些老一代的农民他们也也也不可能骑车这样这么这么凶啊，对不对？所以对他们来说，呃、欸，你说那个什么轮胎冷胎啊、半热熔胎啊、热熔胎这些，对他们说是没有差的，他们无法感受。包括你讲不同尺寸的轮胎会有不同的型号、行导速度不同，不好意思，对那些阿北来讲，他们都不懂。所以，呃，我得要这么说。当然，大家都会常。去听到说阿北就讲说，哎呀，没有太文很危险。嗯，其实我说的，很多时候以前一开始我会跟他们解释，但是后来我发现，呃，其实说真的，很多时候，嗯，我们要学会听懂别人讲话背后一层的意义，因为很多人他们在讲讲一个语句内容的时候，其实他的重点并不是在乎那个内容，他只是想要一个。呃，应该叫过场吧，<笑>对，过场吧，就就就举个例子，像人家每次说，哎，吃饱了没？<笑>他不是真的在乎你吃饱了没，只是做一个开场或者是过场这样。所以呃，在这里，通常那些阿北看到我也只会笑笑，哦哦，对对对，我们会注意这样子。呃，好了，这这扯远了，这只是在讲一些人的关系。那好，我们回到在这个轮胎的部分，所以大家已经有个概念。在道路上的时候，其实我们靠的是胶质来决定轮胎的抓地力。那当然，在一般的道路轮胎上，它一定要有胎纹。为什么？包括像大闪电，人家说是在道路使用中的顶级，因为它的海陆比就是算是呃最少的，但是它的性能也最高。那到底他们会有什么样的差异呢？其实跟各位讲很简单一件事情，呃，轮胎上面的那个胎纹呢，在铺装道路上，它决定它决定的动作是做排水。所以，只要没有水的情况下，胎纹是没有作用的。这这个要让大家知道，在没有水的情况下，铺装道路上胎纹没有任何作用，它反而会让你的轮胎接地面积减少。但是因为是道路骑车嘛，道路骑车你不可能保证我我我我我下雨不骑，大太阳不骑，心情不好不骑，心情好不骑，对不对？<笑>所以这种情况下。呃，为了要因应安全的情况，就会规定说，呃，道路上的轮胎绝对要有台纹，而且要有一定规定的海陆比。那为了避免有人听不懂，海陆比是什么东西呢？各位就可以把它想象成地形突出来看到的是陆地，凹下去的就是海洋。所以简单的说，在轮胎它表面上那一层，就呃在外面的就是叫陆地。然后它凹下去，里面那一层我们就叫海洋，所以海陆比是这个意思。那只要想什么海陆比很呃海陆比很很,很高啊，那种就是可能像赛道胎嘛，它就是整面都是平的，然后就凹那几个小胎痕出来这样。或者是倒过来，像越野的巧克力胎，它大多数都是凹的，它反而突突突几个尖小那个小手指头，呃，一个小头出来这样子，那也是属于高海路比的那一种。那通常最平均的海路比的最常遇到的是什么？就是那种呃一般的道路使用胎，那种野狼用的啊，金勇用的啊，在瓦斯的那一种，那一种通常海路比都是比较平均的。所以那一种呃，通常主要是嗯，在应付说过积水的路面等等，它可以有效的排水，不会去呃。不会去，呃，会有打水漂的现象这样子，所以，嗯，在海陆比这一块，在道路胎他们会有这个规定，所以，我们回到了越野胎这一块。道路胎靠胶质，越野靠几何形状。这个我好像一直不断的重复呵呵，因为我觉得这是一个很重要的概念。有了这个概念，我们接下来这还才比较好处理。OK， 到了越野胎，就像我刚才前面所说的，你要说越野胎，哎、呃，来告诉我个最顶级的越野胎是什么，却讲不出来。为什么？因为越野这种东西好玩，就是它的地形有非常多种，它有很多种不同的地形，从那个呃一般的嗯黄土地呀、啊。甚至到那种腐殖土的烂地啊，到草地啊，在土上面长个草又不一样哦。然后到沙地啊，到石头地啊，石头地有那种小石头、大石头等等，然后各种各种组合的。所以其实非铺装道路来说的道路的形状非常的复杂，那你要因应各种不同的道路而去使用不同的越野胎。这个就是好玩的地方，因为它没有一个绝对值，所以这才会，这就是造成一个原因。为什么当人家说来，你告诉我巧克力胎的最顶级是什么，却没有人讲得出来？就是因为呃，因应不同的地形，大家会有不同的呃一个选择这样子。那当然，今天我们会谈到巧克力胎的这些细节的技术内容的时候，我会以普利斯通的呃，我以普利斯通的那个轮胎为一个基准。这样子的话，让大家也比较简单知道，呃，哪样东西是什么这样。那当然啦，这里也是让我这个小工商一下，呃，台湾的中信实业普利斯通的代理商，也是我们 A C S m o t o r t a l k 的赞助厂商。他非常的本身普利斯通的老板很年轻哦，老板叶博他非常自己很想欢骑车，他也热衷在推崇这一块。所以叶博我当初遇到他的时候，我刚刚的相遇蛮有趣的，就是他不是那种一味跟你推追求。呃，推性能胎啊，呃，什么色性能胎，但是。他却会因应各种不同的状况来推荐不同的轮胎，所以我遇到的时候我就觉得，哇，这个人怎么那么特别这样？然后他的这叙述这一块，他说，你看，不然市面上做那么多种轮胎出来干嘛？就是因应不同的情况使用。但是大家台湾很多人不懂，就因、e、为的只是追求最顶级 R 十的 R C R C R C 那种东西，那他觉得这个就有点本末倒置了。所以，呃，在中信实业的业博这一块，我们也认识了很多年。那他也分享了很多轮胎的知识给我，今天有一部分也是当初跟他呃交流的时候学到的这一块。那今天当然也是从这里分享给各位。那巧克力胎，好，就像我刚才讲了，巧克力胎在这么多越野的地形中，到底它有什么不一样？到底要怎么选？到底要怎么弄？简单的跟大家讲。你要去如何判断这些东西的时候，它都会有一些有机可循的。那当然，我先把呃，我先把这些轮胎几个不同用途的轮胎来慢慢一个个讲下来。那各位，你们中间可以去思考一下，为什么他得这么做。然后后面我们就要跟大家揭晓答案。首先第一个，哎啊，当然我得要讲，呃，在 car o 跑上面的大家没有画面可以看，但是嗯，我会尽量，对我会尽量。讲的让他非常有画面<笑> ，OK， 哈哈哈所以那个看到上面的各位就尽量去想象那个画面。当然我会把它念出来，那你们可以的话，你也可以在电脑上去搜寻打开一下，看看那个呃，看看它的实际上的形状长相，你会更有概念。所以首先第一个，我要先讲普利司通的 A 叉四一。所以，假如各位你们像在电脑前面啊，或者是手机什么，你有空你就可以打开网页，然后你打普利司通 A X 41这是这个字眼，然后按搜寻，然后按图片，基本上你就可以看到 A X 41的轮胎的造型了。所以，呃，在这里，呃， A X 41的轮胎造型呢是怎么样？我一样就是讲给，呃，我一样就是叙述给大家听的哈，就是怕有些人没有空啊，这、就是、搞不好赖你还在做蛋糕，没空看画面，哈哈哈哈哈 OK， A X 41这条轮胎有一个特色。它的轮胎呢？它的那个巧克力块非常大块，它是一块一块大块大块的巧克力胎。然后它前跟后是之间，就它们会有一定的距离。呃，轮现在我会讲那个轮胎的前后，就是指在滚动时啊，滚动时你朝车头的车尾的方向，直的是直向。我会讲直向的距离，跟横向就是轮胎两边的那个距离这样。所以。呃，普利司通的 A 叉四 E 这条轮胎，它是一个属于多功能的轮胎。多功能轮胎，它其它的重直直的那个巧克力块，它们稍微有一些些距离，但是横的就整个连起来。所以在它这种设计的时候，有几个特性。第一个，它的巧克力块比较大。那这种比较大型的巧克力块的话，它在行驶在一般的道路上，它仍然拥有一定的抓地力。因为毕竟我刚才讲过了嘛，就是在柏油路上轮胎靠的是胶质，当然啦，除了胶质以外，最重要也是抓地面积啦。你你在柏油路上抓地面积多，你就抓得住嘛。所以 H4E 这条胎它的巧克力非常的大，那它就是让你从呃道路到那个呃到那个土路那边都可以用的。那当然它的它的那个海路比哦，就是它海的部分比较多，它的那个呃巧克力块，我看一下。哎 h e l 丽，我看到丽在这边了<咳>。它的巧克力块呢，就是有点像那种什么台湾岛一个一个这样浮起来这样。<笑>当然有其他的多功能胎，它的凸出来的部分会比较多，那它凹下去的部分比较少。只简单的让大家跟大家讲一个概念哦，当这个轮胎的陆地比例很高，海的比例很低的时候，它就是偏向于道路使用胎，因为它要更大的、更多的抓地力。所以像普利司通，它还有呃 A 4 1 A 4 0你去看，它几乎就跟普通的道路胎一样，它就是几条沟凹下去，但其他都是凸出来的。那 A x 4 1有一款叫做 A x 4 1 S， 那假如你你去搜寻这一条轮胎，你会发现它有点像呃，我这样形容，它的轮胎表面有点像鳄鱼鳞。你知道，嗯，你看到那种鳄鱼鳞嘛，就是，呃，它突出来的部分，然后它都是一条一条条凹下去的沟。那一种的话，它通常大多数也是在道路，它主要主力在道路使用，它越野比较少。因为这样子，它在道路中除了排水以外，它也能够有更多的那个接地面积。那到了越野的时候，它那一堆的小沟，它也可以帮你去爬一些泥土。所以它这条胎在越野时态可以用，但是你只要在越野中你要性能更强的话，像普利斯中的 S 四一种大巧克力块，它是可以让你在呃土路中这些等等效果更好的。那在我们再继续看下来。呃，第一个你就可以看到说，哦，哎、欸，它是一，它是一个巧克力块比较大块，然后都比较有距离的嘛。这时候我要讲第二个比较好玩的东西了。普利斯通有一条胎叫做 Towing， r 叫做 T W 301跟 T W 302。这条胎 Towing r 它就是很像，呃，我应该怎么形容？我先想哈，就有点类似啦，有点类似那个沙圈赛的轮胎。它是一块一块一块的巧克力，然后呢，它是很均匀的散步，就是。凸出来的那一块跟凹下去的那一块比例是相当的平均的，几乎是 50%50 50的这种比例。那这种的这这条轮胎呢，它的使用是一样在越野，但是它就比较像沙圈的那一种场，呃，场地就是越野的沙子，然后有一些些软，但又不是完全烂掉那一种，也呃石头啊等等那些，它们都可以应付。那这条这越野胎就是比比较呃，应该讲陆地比较多，然后但是。海的部分，他也把他们一块一块的巧克力做的比较紧密。这种情况下，你车子在前进的时候。它就可以很连续的去跑那个地方，所以当你在跑那个草地等等那种地方的时候，这种巧克力块它就可以不断给那个地面不断的往前推进的那个力量，一直推推推推推这样子。那当然，这个时候我们这再再继续到呃那种 m o t o cross 这种越野胎的时候。的，你就会发现到它很不一样，它几乎就是我们每次一般所看到大家在提的巧克力胎，因为它真的就是整个胎很大部分都是，呃，凹下去的，都是海的比例，那陆地比例反而是像一块,一块一块一块一块的巧克力均匀的散布在中间，然后旁边两边通常是以交叉交叉的形式在散布这种情况。当你看到这种呃海的比例很高，陆地的比例很少的时候，通常这种轮胎它就是比较纯用在越野的轮胎。那不管你的越野是用在 enduro 还是用在沙圈，还是用在 motorcross 等等这一类的地方，呃，只要你需要它在越野地的性能比较好的时候，通常都会是这种。呃，海的比例比较高的轮胎，所以像普利斯通的那个啊、呃、m o d e Cross 啊，其实你打普利斯通的 m o d e Cross， 你就会看到它的那条轮胎是长怎么样的，包括呃普利斯通还有那个什么 Beta Cross E50 或者 Beta Cross、A、X 等等这一种，他们的你看到他们的轮胎造型都会很明显，就是海的比例很高，陆地就是一小块一小块一小块凸起来的小巧克力这样子，那。这种情况跟前面那个多功能的巧克力胎又有什么不一样呢？我们可以看到它海的比例很高，它陆地的比例很小，那很少。那这种这种胎在嗯、呃、一般的土上面，它的那个刨土的性能就会非常的好，那甚至。在巧克力胎，你真我我真正来说，哦，你真正巧克力胎，你要再细分的时候，它会有更多，那普利斯通还有什么贝，它的那种什么 better cross 叉十啊，叉二十、叉三十、叉四十这些都有。那这几种胎，他们都是用在不同的地方，所以呃，就就像官方的数据，其实我告诉你，叉十它，他们把道路分成四种，就是从。最软的那个泥泞路面，就是像下过雨的那种啊，罗、呃、山林道啊，或者等等那一种路都是烂的，然后有水的。然后第二种是软质路面，软质路面它呃，当然相对泥泞来讲，它会比较浅一点。然后 ，medium 是中间的路面，就是你平常可能跑那个啊、呃，我先想，一般去工地的路上会遇到那一类的，或者是所谓的司马库斯那个路，通常你可以把它当做中间的路面。然后第四个 hard 是硬的硬质的路面，硬质的路面比较像是碎石或者是像，呃，有一些半铺装道路那一类的地方，所以。他把道路分成这四种，然后他把轮胎也分成差十、差二十、差三十、差四十。从它的名字来看，差十就是用在最烂的泥泞路面到软质之间，甚至到差四十，它就已经主要是应用在硬质的路面了。那在这种情况下，我们可以看到它的差异点呢，就是。在呃，用在硬直的路面的时候，硬直你可以把它想象成是碎石路或者是爬那种大石头路，就像三地的那个呃，三地的林道，呃，中坑哦，中坑，中坑在三地中比较偏山上那一块，它有一段那个石头稍微比较少一点点，都是泥土的。但是假如你是走呃中坑下面那个地方进去的话，它一整条路全部都是碎石，大大小小都是碎石。在那种情况下，呃，就会用巧克力块比较大块。的这种胎，那这种巧克力胎跟那种软的、泥黏的巧克力胎有什么不一样呢？他们的那个海洛比的差异就比较多了。这种石头用的轮胎，它的巧克力会比较密集一点点。你看到它不是那种一块巧克力，然后空一大块海的比例，然后再下一块巧克力那一种，那种通常是在 Model Cross 的车子才会出现。那只要是 Enduro 的，只要是那个呃 ADV 的，只要是等等这一块复合型地面，甚至在硬质地用的，他们的巧克力都会比较密集。那那当然在 Enduro 的车款，巧克力块通常都很大块。但是在那个哎、欸，对不起，我讲说 a d v 的车款巧克力块的非常的大块。那因为 ADV 车种本来就是应用在柏油到土路之间的车款嘛，但是当到 Enduro 到越偏向越野的时候，他们的巧克力越小块这样子。那这位虽然讲了这一堆哈、哦，你光听画面可能会觉得有点不飒飒，就觉得哇，我好像听了很多，但是我还是无法去怎么理解，呃，这巧克力到底差异在哪里？当然，除了一部分，你可以上网去，我在讲的时候，你可以上网稍微看看这几条轮胎的长相。之外，那当然更重要一件事情，我现在来开始告诉大家，这几条轮胎它为什么会长这个样子。那关于为什么会长这个样子的话，其实呃有一种方式可以很轻松判断。来，各位，我我让大家想象一个状态哦。今天你假设呃在一个呃土路上，好、哦，你只要在土路上，我让你整个人呃面朝下趴在土路，然后你不准用脚推。你只能用手去往前抓土，把你整个人往前推进去。那这个时候，你呃，当然啦，我我们不是要讲那种什么台湾海路海路海海路的那种天堂路。<笑>呃，我们先假设，呃，身体有保护啦，没有磨伤啦，你只是要单纯躺在地上，然后用手往前挖，把自己往前拉进去，这样。那请问各位，这个时候，假设你想是想象一下哦，你在，呃。你在那个石头路上，你在碎石路上，你在沙路上，你在草地上，你在泥土上面，呃，硬土跟软土上面，你会如何让自己有效往前爬进？各位想象一下，想稍微想一想哦呵呵，想一想，然后我们就准备跟大家讲呃一些答案，让你们去思考一下。第一个。假设你在呃，好了，我我假设再增加多一个比较像类似水泥柏油的路面，那没话讲，只要上水泥柏路面，你就是整个手掌下去就往前拉了嘛，你整你人就往前推了。但是只要在石头的情况下，各位怎么讲？很简单，你的手是不是会想要去抓一颗一颗的石头往前拉？抓往前拉，抓往前拉，就像石头有时候会滚，你还是往前拉。但是你抓的时候是怎么样？你的手是不是呈现一个挖弓的形状？而往前去抓那个石头路，就是那种瓦工形状下去，抱，然后抓，抱抓这样子。那瓦工这,这种形状，就是普利司通它在叉四十的轮胎上面，你可以看到的，它的巧克力，它的突出来的巧克力在四周围起来，然后中间一个凹下去，就很像一个大瓦工。那这种情况下，它就在石头路有效的可以往前攀进去。呃，所以。这个在硬直的路面，它的胎形巧克力就会设计成这样。好，我们再下来咯。我到了小碎石，甚至是到嗯小碎石，甚至是到沙地。你要当自己往前刨进的时候，假设像刚用大抓大石头那种挖工的手往前呃刨下去，然后开始抓，会怎么样？通常你就会看到像那少林足球那种地上有两个手来这样手的很抓过去，但是你人前进的速度是比较慢的，所以。这种情况下，呃，就发现哦，好，原本双手打开这样，不好，没有用了。那我们要如何让自己爬进呢？各位，这个时候很简单，你的手掌四根手指是是合起来，变成像那种啊、呃，那个什么泥泥泥鳅泥铲，就是铲铲泥巴那种手，四根手指合起来往前这样，这铲下铲下那个沙，然后往前抓。铲下沙往前抓啊！我简单讲啦，就是那种什么什么什么狗什么狗狗猫猫的那个形状，喵，<笑>就这样往前铲下去抓，铲下去抓，在沙地上你这样子抓会发现到很有效率，你能够让自己有效的往前拉近。所以这个时候各位想象得到沙地胎的胎纹怎么做了吗？他们的巧克力就是横向一条，横向一条中间空，横向一条中间空。所以，当你的车子在沙地上前进的时候，它就有点像我们手四根手指合起来往前平的抛一团沙，那你就有很大的推进力。这个就是沙子的越野胎，它巧克力的形状。所以，当你们下次看到那个嗯。轮胎啊，它是它的巧克力是平铺平铺一片一片一片那一种的时候，那一种就是比较可以走沙走碎石的地方。那当然要说更夸张一点，像那种什么大沙漠那一类的啊，你你要更有效推进，其实那个有一种轮胎，它就很像那个呃一片一片的板。很像以前大家玩那个什么水上脚踏车，你踩那个轮胎是不是一片一片那平板那种？那假如有各位有看过一个影片哦，就是之前那个 K T M 红牛他们去骑那个把摩托车骑到海上的那一个，那时候你仔细看它的那个车子的轮胎，它后轮就会使用那种那种一片一片板的轮胎，所以在刨沙的过程，呃，在刨沙的过程中，用那一块一块的板是让自己的效率比较高的，这就是为什么在呃这种轮胎上会有这样子的设计。所以当那个一片片板的你去刨沙，你可以有效的推进。那当然也因为他们经过思考，觉得这种形状去水面上刨会更有效的去推进车辆，所以才会使用那一种轮胎。所以只是让大家知道，在沙子地、碎土地这种。你要往前前进的时候，它的胎巧克力设计大概就会像这样一片一片一片一片，让你有效的开始往前推进。好，那这时候我们呃再下来就是，我不再分更多道路，我直接讲到烂泥好了。你现在整个人啪倒在烂泥里面，<笑>你在烂泥里要把自己往前拉进去的时候，你又你的手又会用什么手势去挖呢？各位思考一下，很简单，第一。你的手可能也会像那个啊、呃，应该讲，你会你想要试试看，刚开始用石头路那种挖工的形状下去，对，的确的这是最、呃、应该讲也算是最有用的一个方式。但是你下去你会发现到你刨那个土是软的，你可以前进一点点，但效率不够高。好，第二种，你把你的四根手指合起来变成像沙沙地胎那种，呃，往前刨，你可以前进一点点了。但是你前进的幅度有限，而且那个烂泥会越来越往你身上去堆积，你更难前进。然后，所以在那种烂泥地的时候，当你要躺着要前进会怎么样？各位，一样，我们手指打开成袜弓的形状，但是打得更开之后呢，我们的手指会像弹钢琴这样合起来，然后往泥巴里面插进去，开始往前跑。往泥巴插进去，往前跑，你就会发现到，我们就可以很有效地把自己往前拉近了。所以这个讲到这里，大家应该就知道了吧？这个就是 Motocross 越野胎的台纹的巧克力设计。所以你们看到 Motocross 那种越野胎巧克力的设计呢？他们的巧克力是比较嗯比较尖出来的，它比较往前尖一点出来，然后它的那个。呃，陆陆地比例还是很少，它大多数都是凹下去的海比例，大片的海比例，然后它凸出来的部分就像一根一根一根一根那个，哎、欸，也不叫刺哎、欸，就是，呃，一根一根凸起，就像手指啊，一根一根的手指那一种，所以那种那种的巧克力胎的设计，它就可以让你在泥泞地的时候很有效的插插插，有点像那种插银钉那种插插插插插，然后你车子开油它轮胎整个就插去，然后把车子往前推进，所以各位你们看看，同样是巧克力胎。但是在越野上的巧克力竟然还有分那么多种，这个也是很多一般外面人不会讲、不会教的地方。我以前对这个疑问也，呃，我记得这这一问我也放了非常久，但是是找不到答案。后来很幸运的就是找到那个中信实业那边的叶博，他愿意很热心来跟我们讲讲解这一块，我才学会了这一点。所以这里好讲到这边开始破解一件事情了，各位，所以越野的巧克力怎么设计？答案就是他们去实验什么样的形状可以在什么样的地做最有效的推进，然后就是以此为蓝本，然后再继续设计出不同的巧克力胎。就是这样。所以当然，因为你要讲厂商的巧克力胎，哇，怎么样怎么样推进的时候很复杂，所以刚才我才想说，我干脆直接说，你整个人躺在地上，用手把自己往前抛弃，你的手掌会会，你的手会呈现什么样的形状？用这样子来让大家了解这个越野胎巧克力的那个胎纹的设计的方式，就是这个样子。所以各位上去看就可以看到。那当然，在 Model Cross Enduro 那一块，他们的巧克力非常的相似。呃、他们通常都是中间中间有两颗、两颗、两颗、两颗，或者两颗、三颗、两颗、三颗那种比较多一点就三颗、三颗、三颗。然后两旁的巧克力它都是交叉的。在轮胎边边的巧克力会交叉交叉交叉过来。那为什么会这么做呢？各位，假如说边边的轮胎，你呃你这么讲，假如你把它做成那个呃像那个我刚才讲那个沙地的那种一片一片棋板的，你往前你往前进跟刹车你会很有感。但是当你车辆倾倒往旁边的时候，你的轮胎没有对地面的抓地力，你整台立刻就倒了。那假设我把它倒过来。我把它那个呃轮胎的那个设计变成像那个什么什么什么 Ultraman 那个咸蛋超人的头上那个这样，就直直的一条一条一条，就那种类似野狼前轮啦。然后你用在后轮，这时候会你会发现一个状况：你车辆在倾倒时抓得住地，对，没错。但是你在前进后退时，车辆轮胎是在打滑的。所以我又要克服前后的滑动，要克服左右的滑动。所以当我车辆倾倒到旁边的时候。最有效让我车子可以抓住地面前进的方式，就是做交叉交叉交叉的巧克力，交叉交叉型的巧克力，它可以同时兼顾到你在加速车辆倾倒加速时要刨地的力量，也可以兼顾到当你倾倒车辆往往外掉时，它的巧克力一个一个一个可以帮你去抓住那个地板。所以，呃，越野的巧克力胎，它两边你看几乎都是那种交叉,交叉交叉交叉交叉这样子的巧克力的，就是这样子的原因，所以。呃，讲到这边就是让大家知道，厂商他们在做巧克力胎，当然也有很多 know how 啊，深奥的知识，不是只是这边讲两下就好了这样。所以呃，当然还有很多 know how 的地方，但是我们就简单的让各位知道，就是的巧克力胎它大概是以这种原理下去做，那他们实验就是一样上那个地面去看看有没有像。你的前进幅度多少，后退转转弯转向性怎么样等等，然后来决定出一条轮胎怎么设计。但是基本上设计大概就像我刚才大体讲的那一种，你想象你在这些路面要把身体跑进，你会用什么样的手掌姿势去抓自己前进？就这样，这就是越野的巧克力轮胎。我相信听到这里，呃，只有两种状况：第一种就是板头问号呵呵，觉得太 hardcore； 第二种就是只要你听的大概听的。呃，有点理解，可能脑中印象不是很清晰，但是还是有点印象的时候，那欢迎你就是呃，可以去好好去了解这一块。那你也学会了巧克力胎是怎么样，所以下次巧克力胎不是只有巧克力胎，你至少眼睛一看，你就可以，你光眼睛看，你就可以知道说，哦，这条胎是可能像人家每次讲什么七十趴道路，三十趴土路那一类，或者是什么五十趴道路，五十趴土路，其实就是看陆地跟海洋的比例。你越偏向烂泥的地方，海洋比例越高，只是伸出几根东西当陆地去抓住地面。当你在陆地的时，候，当你在嗯、呃，越大石头跟柏油路的时候，你的那个海洋比例就很低，反而是大块的陆地比例，大颗的巧克力块，海洋只是一些沟这样子出来而所以各位从这里就很轻松判断。你眼睛看到的那条越野胎到底是什么等级的越野胎？哎、欸，不,不是说什么等级，应该说用在什么地方的越野胎就是这样子。那因为最近我比较多帮厂商测试到呃 A D V 的这些车辆，所以在 A D V 车辆的时候，他们使用这些轮胎在道路上骑，通常大家可能会觉得很难骑，没办法骑。但是我得要跟各位说，就是可以。我有拿那个黑剑去做那个原厂车，这台车全厂，我直接拿它的巧克力胎下去做卡普动作。当然，这个影片到时放给大家看，哈哈哈哈哈对，就让大家知道说，其实哦，路面不是只有大闪电，然后就算是巧克力胎，你也可以做到很不错的操控，这些都是操控技巧就可以做到。而且这么讲了、啊，轮胎进步到现在，胶子不会烂到哪里去了，哎，所以。各位可以放心，就算你当到时你不小心买到 ADV 车款是巧克力胎的时候，你也不用急着像人家每次讲啊,不行啊，不想赶快换掉，赶快换掉这样。哎，奇怪嘞，假如你你要换成纯道路胎，你就买道路车好啦，买 ADV 干嘛？<笑>对不对 ？ADV 本来就是要让你在柏油跟土路之间下去玩的嘛，嗯，所以在巧克力胎的部分。就是这样子，接下来呢，呃，我就开放一些时间，让我们线上的那个朋友们，就是可以呃聊一聊一些想法。那当然，在 YouTube 上面的各位，只要你们有什么疑问，也欢迎不吝啬，直接在下面打留言。我看到留言时，就协助回答你们了。所以第一块，我们在巧克力胎的设计这个 k No w how， 就到这边，那就欢迎大家来做一个分享。那今天首先呢，我想想，嗯、呃。哎，我不知道少伟有没有玩过越野这一块那没关系，我们第一个就，假如可以的话，就请少伟开个麦，跟我们来一起聊聊说，说这一个你有什么心得或者是想分享的地方吗？好、哦，这是我们看少伟有可能在忙了。哎<笑> ，Hello，Hello。Hello。嘿嘿
1: 。越野车有一次惨痛的经验
0: 、啊。什么惨痛经验？该不会是摔很重啊？摔得
1: 非常重。
0: 哇哦，是在哪里啊
1: ？在芝、啊、山，芝山吧
0: ，芝
1: 山还是呃、欸、对，好、欸、像
0: 是芝山的马其士越野场。哦、欸 oh, ，OK，I、okay, got it， 我知道了。哇哦，哇，也直接冲去那边玩。嗨
1: ，对，那那个是我第一次跑玩那个那个越野场地。那对一般的新手来讲，那很多的车手他说这是有点难度的一个赛道
0: 。对，没错，没错
1: 。对，对那。我我那时候骑，当然就是也是小心骑，可是不知道怎么回事，在一个下坡后的上坡，对，要做做那个呃回转还是回转的时
0: 候、啊、无法
1: 回转、啊，然后就越过这个这个这个坡了以后，我发现、嗯、下去就是类似山坡山坡的那種、哦、OK， it, 类似悬崖那样的高度，对
0: 对对对对，
1: 我就整个人就直接往后躺，哦、那躺了以后就嘣嘣嘣嘣就滚下来了嘛
0: 。哦、oh, okay, ，OK OK， 那滚下
1: 来， okay. 对，滚下来以后我就发现，嗯，我被车子压着，压着也没怎样，起来就好了。不、oh. 对，<笑>我的脚断了
0: 。Oh fuck！ 哇，哎
1: ，就小腿骨断
0: 两节。哦哦，然后
1: 是属于粉碎性骨折。我
0: 、oh. oh. oh. 靠，那这个附件蛮久的
1: 。对，嗯、我就我就,就是，反正附件嘛，就是先暂时不动啊，然后让骨头先复原。那等复原的时候，我就开始。很皮的，又骑着车去跑东北
0: <笑> ，OK， 哎<笑>，到
1: 复检这样子，所以其实，<笑>呃，如果说以一般的道路道路赛来讲的话，它的它的严重程度，其实跟越野车的严重程度，其实是一种很不一样的一个层级。
0: 对，没错，對,对对对，非常的不一样。对对,對。對對對<笑>对
1: ，就,就算你的你的装备再好，可是他们的破坏程度其实是很类似，只是说他们在环境上的不同，嗯、所会造成，造成你的感受是不一样
0: 。对，没错，没错。对呀
1: 、啊，嗯。<笑>所以，所以这是我的经验啦。那那其实只要你你其实有些人就是哎、欸，好像摔了车，腿断了还是怎么样，就不敢骑。其实真正爱骑车的人，才不管你这些、哦。对、嗯嗯
0: 、对。對真的，真的、嗯、非常同意。
1: <笑>对啊，那所以后来，欸、后来我也是经过一段时间复健，我在第六个月，嗯、我就开始又去跑第四的那个、嗯、那个、那个四星城双缸的锦标赛
0: 。啊、哦哦哦，對,对对对，对。那那时候我要、
1: 欸、要上车，我就必须要要扶着我上车
0: 。对
1: 。那因为我膝盖的位置其实是跟我骨折的位置是很接近的，嗯、對所以我的韧带那时候还有。一些肌肉的组织其实还没有发展得很好， oh, 还沒有复原很好
0: 。OK，、uh,
1: 然后就硬这样子骑， uh, 然后刚好那个鼠标就不小心被我捡到，又捡到第
0: 三。<笑>爽
1: 。<笑>对对啊，所以我就后来就想说，嗯，我小心骑，不要再跌倒<笑>、嗯，那基本上<笑>、嗯，反正好玩就好了，也不要想名事，这样就好
0: 。对对对对，<笑>那有没有发现一件事情，在？当你受伤之后，呃，的确，我们每次受伤之后，我就想说，哎、欸，就慢慢骑。但是，其实你有时候受伤之后，你突然发现自己会找到另外一种骑法，能够更轻松，然后把车子骑快的方法。
1: <笑>其其实其实，其實我不知道我的感受、嗯、对不对，因为我在国中国小那四个阶段的时候，其实我我有玩脚踏车的越野车、嗯
0: 、啊，对。
1: 其实它其实是类似特技车那种形式，嗯、就是什么飞、哦、飞土坡啊、嗯，还是说飞什么高台啊，什么對對對就就對對對就小时候就玩过那一些，所以其实没有很陌生哦。对，那,那后来也只是说哎满十八了以后，嗯、一直很向往所谓的圈嗯圈赛，在封闭的场地里面的圈赛。对，那以前很久很久以前是在四零飞河打，就是现在的四零也
0: 是。哦 ，OK，OK。Okay,
1: okay 对，那时候看到了以后才想说啊，原来台湾有这赛事啊，那什么时候可以去参加呢？去了解一下，哇，好贵啊，没办
2: 法
1: ，很退伍后了
0: 。对，那
1: 退伍后才开始又哎、欸、有机会去接触到赛道啊。對,對,对
0: ，
2: 所以
1: 很长的一段时间，嗯，那你说骑法有没有改变？其实我觉得骑车你本来就应该要眼观四面、耳听八方的去尝试各种可能。对。那我们骑，不管是骑越野车，或是骑道路车，其实，在有所谓的竞争道路上面，其实都要想尽办法，用不同的方式，像上一次小江讲的，我们去选择三条线
0: 。对对对
1: 。那以我来讲的话，我没有用三条线
0: ，我就
1: 是刻意去走一些人家不会去走的线
0: ，哦，去找
1: 出我可以进入的 A P S 点
0: 。呃呃，对。
1: 好，那练习刹车的技巧跟进弯的角度如何切入？嗯，所以所以我的线没有只有三种，我的线是是很多种的。嗯
0: ，对。如果说是以
1: 现在现在还有在场上骑车的前辈来讲、嗯，比如说，呃、嗯我不知道大家有没有听过蔡盛佑
0: ？呃、啊，有，呃、哦，有，有，有，对，对，对，还在比，對現在还在比。哦、阿根，嗯、啊，对
1: 。杨博跟阿根，对，对,對，對,对，对。好，然后还有。很多的前辈，对，嗯，都是在那个时期而形成的，嗯、哦，这些前辈，他他们都对我讲说，我有个有一个特别的点就是，嗯，他们抓不到我到底什么时候要刹车，跟什么时候要进弯，那进弯以后会不会滑出去，哦、他们无法
0: 猜测、哦。了解，这变化点很多
1: 。对，那，当然我我我们在骑乘的技巧上面跟越野车当然是很不同的，可是越野车它本来就是。去选择很多不同的点、不同的路线，然后去超越对手。对,
0: 對,對,對，不管是對對
1: 對對不管是跳跃，或是连续的，那个、那个、这个什么过、啊、番薯啊，我忘记了、哦哦、番
0: 薯岭<笑>。对，就都、都、都、都都样过去那种。對,对对对，那种
1: 很多的對對對，你会发现他们的技巧都不一样。对，他们有一个标准的一个方式
0: 。对
1: 。好，那所以变成说，你必须要去揣测出自己最适合的一个骑乘节奏。像有点像在跳舞的感觉
0: ，呃，对，对，没错
1: ，就大、呃、对，大概是这个样子啦。其实也不能说我很有经验，说越野的这些经验是什么，呃、所以要听听看其他人哦。嗯
0: 、呃，没问题，好，感谢少伟的分享。<笑>来，那这当然少伟是有经验玩过越野，我们现在就要找我们的台北帅哥消防猛男 ，Hello， 叶明方便开麦吗？<笑>嗨，嗨，不晓得杨明佳听完那一段的感觉如何
2: <笑>？我不知道为什么问题
0: ，<笑>因为比较还没接触过，听起来比较还还没有画面，对不对？没啊，<笑>没关系，小事小事。待会后面第二段就更精彩了，第二段一定就听得懂。<笑>好，没问题，那就你就先等待你的第二段哈。那<笑> OK OK OK， 那我们先交。欸、今天哦，我觉得，哎、欸，不对啊，已经出货，出货应该就有空啦。不，他应该还在做别的蛋糕，所以我在才来，你在忙。Hello， 一卓有空吗？哎<笑>、欸，结果是一卓在忙，不会吧？看一下
3: 。对，我们两个现在外送甜點,点
0: 比较忙。哦<笑>、oh, ，了解。哦、oh, ，所以现在原来是在 Uber is 啊，<笑>好，不要紧不要紧，你们先送你们先送，嘿、hey, ，好，那第一段没关系，这一段我就快速的做一个总结，因为、呃、我觉得这个，嗯，巧克力台的这个差异，这个主题其实我我就跟上礼拜的很类似，就是有些主题它需要有一些画面来让人家去更了解，那没有画面的时候都会比较抽象一点。呃、uh, ，当然啦，这也是我们努力的方方方向，想办法让大家能够懂得更多东西。所以，好，第一个主题我们就快速的把它结束掉。那我这里再做一个 summarize 给大家哦，就比较晚进来的什么也一样。总之，越野的巧克力胎为什么会是巧克力胎？因为在柏油路抓地力是用胶质来决定，在越野地抓地力是用轮胎的几何形状来决定。然后不同的几何形状，它在不同的地方，呃，在不同的地面品质上，会有最大的抓地力。这些都是要经过实验，你就可以想象模拟，你躺在地上用手下去跑，什么动作可以让你更有效率的前进？这就是越野轮胎的设计所在。那基本上这就是越野胎。那当然，你可以再上去看看，在中信实业他们有做了很完整的轮胎的介绍，让大家知道各种越野胎有什么不一样，这样子。来，呃，而且它也算是台湾，我觉得台湾少数还有在努力进越野胎的厂商吧，因为通常轮胎厂商，你、你、你进来你就要囤货嘛，因为卖不出去就没有。那各位给大家一个概念哦，其实滑胎胎跟越野胎非常的省。有玩越野的人就知道，你一条轮胎搞不好你从买车来，你骑到那个车都卖掉了，轮胎都不用换。对，假如你不是经过那种比赛或者什么很严苛的道路的话，通常那个轮胎超耐的。所以，呃，这种轮胎通常厂商不愿意进来，因为我进了一年也卖不出几条啊，那成本就死囤在那边。所以，呃，我觉得他们真的算是蛮有心，愿意进这一胎，呃，来提供给那个台湾的玩车环境这样。所以我们也非常感谢他们。那当然，这里第一个主题就这样到此结束。让大家知道，越野胎其实，在一样巧克力，它也是有不同的形状设计的。有其他问题也欢迎呃在呃不管是 YouTube 的朋友在发问或是什么，呃之后再问我们也都可以。好，第一个结束了。第二个，我们来到 a d b 的操控技巧。那 a d b 这个车辆呢，通常嗯比较。比较少人会去谈到这个车子，那这个车子有时候听起来比起其他街车，什么防晒车，会稍微陌生更多一点，因为它的年份发展本来就没有，本来就没有那么早。它的年份发展，嗯、呃，应该说在越野的这一块哈，车型其实蛮复杂的。从以前最早期的 Scrambler 的车款，到那个呃他们二行程那种 Cross 的车款啊 ，Suzuki 啊 d r g 啊什么这一类等等的车子，有很多越野车辆的发展。那 A T V 车系，它是到了大概八零年左右那个时候出现的车款。那他们车款有什么特异所在呢？特性所在呢？呃，假如各位真有听过会知道，我们通常越越野有分很多种车子嘛。你纯纯比赛的场赛车，通常是 m o t o Cross 车手。然后到了你要跑那个道路，呃，崎岖型的道路已经各种在路面的那种叫 Enduro。Enduro 在来的时候，会有那种专门跑沙地。沙地它不会有呃不会有很大的高低差，但是它会有一些可能一些上坡下坡简单的那一种，那种像 scrambler 的那一种，那当然还有所谓的爬坡赛啊，还有所谓的打卡啊这种车子，那个我们就不谈，就是呃简单的让让大家知道就好。那 A D V 车款的出现，它就是拿来 adventure 就是冒险嘛。那冒险通常就是你从铺装道路到非铺装道路都会起程，包括你也会可能会去爬一些坡，会越过一些障碍物。所以 A D V 车款，呃，它第一个当然它就是也要有，呃，它要有道路车本身的特性，再加上比较长的行程，再加上比较大的一些轮胎，来让你能够去走越野路、装越野胎等等这一块。那当然还有最重要的一件事情 ，A D V 车款跟这些所有的车款最大的差异就是排气量比较大。像这些呃，像 ADV 的车款，他们会做到6 0 0 CC 啊、8 0 0 CC、9 0 0 CC、1 0 0 0 CC 公升级。那但是你不会看到有呃6 0 0 CC 的 Model Cross， 呵呵甚至不要讲600啦， 4 0 0 CC Model Cross 都没有了啦。哦，通常 m o t o c r o s s 大概都是呃两百五到0百左右这样，极限了，它不会再大下去了。再大下去也没有什么用了，因为在越野里面，我们靠的不是动力，你动力大你反而没有用，你反而车子要做最顺的方式。所以在那种 m o t o c r o s s 啊 ，Enduro 这种车款，通常他们大概都是到3 0 0 CC， 3 0 0 CC， 3 5 0 CC 这一类已经算是最大的。那通常都是使用2 5 0 CC 这样。那 Adventure 的话，它因为冒险。通常不是二十分钟的，不是像 m o t o c r o s s 比赛，甚至有可能你的冒险是好多天的，整个礼拜都在都在那个森林里面过，都在那个沙地里面过，像那种打卡一骑就骑好几天那种，甚至有很多那个马来西亚，马来西亚有很多朋友他们去玩那个 adventure， 他是怎样？从从吉隆坡出发往上骑，骑到泰国，泰国清迈骑，骑到越南，骑到柬埔寨，然后再骑那整那片回来，这种很爽，非常的漂亮，真的，以后有机会。呃，假如有那个建立建立连接好机会的话，我们可以带大家去玩，去享受这种 adventure 的旅行，这是非常非常有趣的。然后，也因为这样，这种 adventure 的车款，第一，它需要大排气量，因为它们需要走比较长的路，那比如这就是速度也会比较高速。相对起那个 enduro 那种，他们在森林里的速度没有连续那么高速。你看 enduro 不会时速八十到一百一直骑一直骑，但是。当你在跑那个 adventure 的时候，你很常会有这种状况，就像那个，呃，那个那个，其实我的 David 哥他之前在美国有骑很多地方嘛，包括跨越那个东西啊、岸啊等等那些大峡谷。那个时候他就讲过很有趣的，他之前在前几年分享过一次，他蛮有趣。他说，你就在整大片那个峡谷、整大片的那个泥土路中。你觉得一开始你觉得哇好兴奋啊，哇看到大峡谷啊，然后还往往前前进，爆、哦、时速那就算你时速到八十、一百都好，你骑了一个小时后你会发现，阿、啊、干景色怎么都没变，都是这样啊，好无聊、哦、那种。所以其实 A D V 的车款，它因为你 Adventure 路程会通常都会很长，所以第一排气量会比较大，第二它们的油箱一定也要够大。哦，然后第三，他们的悬吊比较长，因为毕竟你在泥土路中，你前面有可能随时会有一个凹下来的、凸起来的，你车子可能会稍微压缩到啊、腾空到等等这一类，所以在这种情况跟需求下 ，ADV 的车款就因应运而生了。所以他们出现的这一种，就等于说，哎，我就是让你可以去冒险的，去玩的。那当年那个时候，当然二战过后有出现一些冒险家等等那些，当然他们有很多种不同的形式，骑摩托车、骑摩托车的形式也有。所以这种 A D V 车款，除了喜欢冒险的那些人，包括像可能喜喜欢去露营的、出去玩的等等，他们都会选择 A D V 的这一种车辆，因为这种车辆它可以从柏油骑到越野，那柏油也能够骑，那因为它的排气量也够大。所以，就算你要跑长途，等于说你要从家里去到那个地方，你你不用货车站，你就直接 b 直接发了就走了这样，然后就直接到了那边，也就直接下去了。甚至你要露营，你后面可以装箱子，什么都可以玩，因为反正动力够大。所以 ，A D B 的车款，它就是因应这种冒险而产生的车辆。那这种车辆，就像我刚才前面讲的，排气量比较大，油箱比较大，避震行程比较长，轮胎也会比较大。那各位千万记得有这东西哦。这里我一定要教大家提醒一件事情，这是一个 know how， 就是， um, 有有有有些车，他们叫做那种多功能车，或者是有些号称跨界车种，因为呃，其实跨界车哦，我觉得蛮有趣的，呵呵就是那种很多人又想越野，哦，我又想到道路。啊，我要有道路的舒服性，有道路的享受都要有，然后还要带到越野去那种，那可蛮好玩的。我讲这这种需求哦，以前我们也会觉得靠美那有那样的事情，结果还真的做出来的叫跨界车种这样。对，但是反正不管是跨界车种还是什么什么什么多功能车种，我我们千万要带给各位一个概念，你千万要记住一件事情：当一台车它跟你谈说我能够越野的时候，它的前轮框。最少是19寸，不是十呃，应该讲最少最少最少是18寸，不会是17寸，因为17寸这种龙框的直径大小是装道路胎使用的，它很难装越野胎，就算你装了越野胎之后，它的越野胎也不会到位，最少到18寸开始起跳，那通常是19寸， 1 9寸再上去就是21寸，所以像我像我骑的车款都是21寸的那一种，那这个在 ADV 的车款中。呃、应该讲你要越野的车，你一定前面是大轮径， 1 9 21不会是17那当它17的时候，通常我我得要讲一句话了。只要这台车真的前后都17寸的时候，他跟你说啊，我越野车，嗯，我我说真的，这台车子就是，诶、欸，越野 look 的车，我会这么去形容它。因为通常当这台车你弄到17寸。然后它原厂都会搭配铝框给你，搭配铝框的时候，不好意思，这台车它就无法承受长时间越野骑行的冲击，它的框会裂，一裂你就完蛋，不用骑了。所以为什么越野车都要钢丝框？因为钢丝钢丝框，钢丝这种东西很好玩哦，它就有点像那个吊桥上面的那种结构啊。当初我们在机械啊、土木的时候都有学过这些东西。它这种东西你一拉它是蛮强的，但是你去压它就立刻弯掉了。所以像那种越野车的钢丝框一样，你把它钢丝拆下来，你用手去随便轻轻一一压，它的钢丝短音就整个歪掉了。但是呢，你用手去拉的时候，它可以承受很强很强的力量。所以在越野车为什么都使用钢丝框？因为钢丝框的耐冲击性非常的高，就算你撞到东西、撞到石头了，它都能够去处理它。所以呃，越越野车上面。绝对不会用铝框，这是真正要去越野的车款不会碰的东西，所以稍微这里教个概念让大家知道。那，当当然也有人会说啊，哎、欸，你说 ADV 车排气量都很大，哪有？我看到现在有那个3 0 0 CC 的 ADV 车啊，不管是那个呃那个 KTM 的三九零，或者是 B W G 3 1 0等等这些，哎、欸、，G 三哎 ，B W 3、欸、1 0 G S 对。等等这一类三百 CC 的 ADV 车款都有，但是各位其实当你们仔细去看的时候，你会发现到这些小排气量的号称 ADV 的车款，通常他们都是呃、欸，不对不对 ，G2 是19寸轮框、呃， KTM 的也是19寸轮框，哎、欸、那我谁十7寸？糟糕，拍写我一直忘了，<笑>好没西，反正就是让大家知道说，当这条这台车它跟你号称越野，但它前轮十7寸的时候。敬请呃，敬请不用怀疑，这台绝对不是让你来越野的轮胎，哎、呃，这越野的车款，所以像呢有些车款跟你喊跨界喊什么，但是你只要看前轮十七寸就不用玩了。那讲到这里，为什么越野的那个前轮又一定要比较大，大于十七呢？其实很简单，呃。因为在越野的地上，他们的道路是崎岖不平的，不管是石头啊、碎石啊、沙子啊、泥土啊、高低差的地方等等啊，你在骑乘的时候，车辆都会因为这种呃呃不同的凹凸崎岖的路面，它会一直回馈咚咚咚咚咚咚咚，会各种跳动。那这种跳动的这种跳动的情况下，跟会跟轮胎的直径成正比。所以我这么讲，我直接来形容就好了。各位，想象你们今天骑一台野狼。你去骑一个很不平的道路，呃，跳跳跳跳，你感觉到，哎呦，跳来跳去的那种，呃，但还好。那假如我说好，你再换速可达，再骑同样一条路，你就开始发现，哇，跳动变大了，甚至车辆的那个龙头的那个导向被这些地面的形状干扰变多了。那好，我再做夸张一点点哦，叫你骑那个，哎，嗯、哎，那个十寸框八寸框，呃，叫你骑那种什么，那个那个，呃啊。随便我随便讲，滑板车好了，好，这样你拿好滑板车去滑那个地，你会发现根本不能滑，为什么？因为轮轮轮子一滚，抖音就卡在地面上动不了了。所以为什么越野车 ADV 车款他们的轮子一定要够大？因为它直径大，你在崎岖的路面它才能够直接滚过去，不会被那个路面影响。所以这这就,就直接让大家知道，十七寸的轮胎它是轮框，它就是用在道路那。你要在越野中，你用19寸，就是因为它更大的直径，它可以更滚动这些崎岖的路面。那到了真正的越野更强的，它都是21寸，甚至嗯，像 Model Cross 车款，全部都是前轮21后19。为什么？因为它们就是需要在这种越野地里面能够拥有最高的性能，把所有崎岖的路面都碾过去，直接过。所以这就是为什么越野的轮框它都要比较大，就是这样子的一个原因。然后。然后，在这种大轮框的时候，它就都会搭配钢丝框，就像我前面讲的，对，这是因为他们在越野的情况中，它要克服各种冲击的那个产生，就这样。所以 A D V 的车款，我这么讲，最大一个特色，你不用管它其他什么东西，你首先要看它的前轮绝对是十九以上，那它的后轮它可以是十七没关系，因为有很多都十七。那当然到更专业的，它后轮就是十九，但是在 A D V 上面后轮十九，嗯。后轮十9没有，我看到的 ADV 的车款到后轮还是17是因为他要考量到一件事情 ，ADV 的车款就像我刚才讲的，它跟其他越野车最大的差异就是它会有长时间的旅行，所以在长时间旅行时，他还是要顾及这辆车子的轮后轮。它能够有搭配到比较道路比较长时间使用的轮胎等等，所以它不能让它整个太细在那边，只要一爆胎就不用玩了。所以，呃，在 A D V 的车款后轮通常是17寸，没什么问题，但前轮绝对是19寸起跳。这个这带给大家一个简单的观念，让你们认识说，哦，这台车哪一台是 A D V 这样子。那 A D V 这种车子，像我刚才所提到那几点，还有其他更多的东西哦。第一，它通常啊，通常坐高会比较高。A T V 的车款，尤其是呃，假设你要玩更专业的车款，就是像那种啊啊、呃呃、K T M 890 Adventure r e a d y 假如你是玩那种车款，各位，它的椅垫高度根本就到九0多，这这到九百九百多 mm， 那这9九九十 c m 我没记错的话，哎，九十 c m 在台湾对很多人来讲，别说什么、啊，你光一只脚跨过去，你都要垫脚尖了，更不用谈所谓的双脚平地这件事，呃双脚平放着地这件事情，这是不可能的。那，呃，为什么？因为呃 ，A D B 的车款很多时候。我们其实不是坐在椅垫上，我们是站着操控它。那为什么要站着操控它呢？这个，诶、呃，我我后面在，呃，以后下次再跟大家讲了。因为这种东西讲真，有时候你看一个小主题哦，一讲起来就就一整个晚上了这样。所以后面再说 ，A D V 的骑乘，呃 ，A D V 在骑乘它越野路中骑的更好的一些技巧，这以后我再分享。那是先带给大家一个观念，在越野骑乘中，我们很多时候是站着骑。那当你在站着骑的时候，你想象一件事情哦。很简单，今天我说你去那个什么呃土路，你骑速可打好了，你就骑你的近，不管是什么近战啊，什么那些叉圈圈的，你站起来骑，你会发现到你的脚夹不到那种东西，因为你的那个车子接到呃那接触到那个车子椅垫的那个脚都在小腿肚那边而已。那但是当你只要你骑野狼啊，甚至骑那种挡挡车那种越野的那种轮椅垫比较高的。你会整只脚都可以夹好这台车子，你在越野的骑程中，各种情况你都可以去好好的操控它，这就是一个差异所在。所以，通常越野车，假设它的椅垫一直低一直低，低到某个程度，我说难听点，这种车子通常很配合，呃，应该讲这种车子通常哦，很适合给台湾的外行人骑，因为外行人通常最爱双脚着平着地嘛。然后他们以垫只要低，一切都觉得好处理，都好操控。为什么？因为我说真的，外行人在骑越野的时候，他们不敢站起来，因为，呃，站起来骑虽然讲一句话站起来，但是其实站起来是要有很多 mega 跟很多细节在里面的，不是说只要站起来就可以了这样。呵呵呵所以。所以，大多数人就算在骑越，他们都只是坐着，甚至很多人会觉得说，哦，站起来没办法骑，是因为他们一些骑乘的那个姿势的瑕疵缺，这种东西真的是要上课好好学才能够学得会。所以这边我也不多做赘述，我只是让大家知道说，呃，通常。越野呃 ，A D V 这种车款，它的椅垫通常会比一般的来的高，是因为要配合它第一，你在站立起程时的一些东西；第二，它车子本身因为要走高低落差的地方，它本来就需要比较长的避震，长的避震也会到达让椅垫比较的呃高一点点。哎，应该不对不对，应该说长避震是长避震会让整个车体变高，但是椅垫主要变高的原因是因为它的椅垫要整片那个平的那一种。各位你们看，假如像那个啊、呃，像 K T M 8八。九零 ADV R 那台车子的话，它的那个椅垫就是整片。也就像那个呃，那个什么 S M C 啊那种 ，S M C 啊，或者是花胎车啊那种越野车啊，你看他们雨垫都整片的，为什么会整片？就是因为我们在越野骑乘中，我们的重心会常常一直在转换，往前移动，往后移动，不管是减加速、减速、上坡、下坡、操控过弯等等，我们的身体会在上面一直的动。那这样子跟那个骑那种柏油车差异非常的大，柏油车甚至是那种仿赛车，通常我们就是把车身夹好，人夹好坐稳 ，OK， 就这样结束了。那这个就是仿安仿赛车的骑法，但是到越野地的时候，因为地面的状况非常多变，甚至地面的抓地力都会比较低。那你常常都是在滑定滑动骑乘的状态，你人要你要靠人去给这台车平衡，然后再去控制它车子过弯。所以这个时候，我们人常常会需要往前坐往后坐，这就是为什么呃 A D V 车款真正专业的 A D V 车款哦，它的椅垫是很平的。就像 K T M 的那个 Adventure，K T M Adventure 890那个，它真的就是 A D V 车款。你一看，这就是一台 A D V， 为什么？它的雨垫就是这样。那假如是有些 A D V 车款，它只是做那种所谓的摩登 A D V 啊，就是我跟让你感觉有 A D V， 但其实，嗯、我就我尽量你买了也不会去玩呐、啊、那种。它的雨垫就跟一般街车一样，整个凹下来。对，这种这这一种的那个这种的那个车款哦，它有一个问题就是，嗯。你在坐上去的时候，你的人很难前后移动，很难前后移动的时候，就代表你在刹车要做转向动作时，你的前轮的抓地力会很差，转向性会很差，你就会很难弯。那你就只能像道路这样，整个人就黏在上面坐，你也没办法移动。所以这种讲难听，呃，我我说难听点，这种 ADV 车款就它也是 ADV 啦，但是我会把它称为比较。不 a d b 的 ADV， 啊，对，就是这么形容，就是因为他不是真的要让你去非常的 adventure 的，他只是，呃，类似说，呃，我也要抢市场，未来做个 adventure 的车款，类似这样子等等，所以呃。这种就是要要要学会一些 know how 的地方啦，所以以后大家讲 A d V 的时候，其实你光看轮胎啊，哎、欸，光看轮胎，光看椅垫，你大概就知道这台车到底是真 A d V 还是假 A d V 了<笑>。糟糕，这样子讲会不会被厂商打死啊？<笑>我心想,想有没有我们类似的厂商？嗯，应该没有啊。我接触到的应该都是蛮认真在做 A d V 的。好，各位稍等，喝个水一下、呃。啊，复活，好，继续。<咳>所以，像这些东西就是造就 ADV 车款，它为什么会长成这样的一个设计，就是因为顺应他们的需求嘛。但是说真的，其实我我我这边虽然讲了一大串了、啊，但是我还是得要回归一件事情啊，就是讲真。在很多买 ADV 的车，呃，在很多买 ADV 的车主来说，其实你说你真的要每天 Adventure 吗？屁啦，怎么可能！各位，你们现在在，你们现在待的是台湾，不是东南亚嘞。<笑>我我得要说，台湾、日本，哎、欸，韩国也算吗？嗯，应该算吧。哦，这几个国家啊，新加坡，对，这几个国家呢，算是在整个国土的国土土地上铺装程度非常高的地方。台湾讲真的，你你什么地方都铺柏油哇，都铺得好好的。虽然说什么中横啊、南横一直断啊，但是哎，讲、欸、真的，你可以到五岭都漂漂亮亮的柏油，那那很那很厉害，各位。我我不知道我不知道各位台湾的朋友你们有有没有感觉到这个东西很厉害？我说真的，当初我我来台湾的时候，我们骑上那个观雾啊，我骑到一个高度的时候。那时候啊、哦，我记得很多年前，那个时候就有一些那个呃石头地嘛，怎么破掉的地嘛。但是你在网上还是有那个柏油地，甚至你到很高很高之后，它有水泥地。那时候你知道，对我们来，对我们这些东南亚人来说啊，我们都觉得哇我的 a t 怎么可能这种地方还有铺地？你怎么铺的？我们疑问是你怎么铺的？那种有些地方根本是那个工程车，我都不知道要怎么开上来啊。就所以我，我我得要讲一件事情，台湾真的很屌。台湾在很多高山的地方，那个路都铺得很漂亮，我们根本在我们那东南亚是看不到的。东南亚我们很多地方，你不要讲什么山藏林，光是进一片森林就没有铺装路了、啊，都是那种泥土路，甚至人自己挖出来的啊，根本政府不会去盖。呃、嗯，所以呃，我得要讲，在台湾这种铺装程度那么高的一个国土的地方上，你的 A d V 车款几乎有95趴以上都是在柏油路。你只剩下五趴可能去跑那个土路，那所以在这在这个情况下，我在前面介绍了整个那个 ADV 的过程，包括 ADV 的车款的特色，呃，包括 ADV 可能我们土路要做的一些骑乘啊，也让大家知道这车款大概是长什么样子的。之外，我今天要提的这个主题的重点，其实也就是等于说，假设今天你买了一台 ADV， 你。如何让这台车好好的去骑它？因为我为什么会提出这件事情呢？因为我记得当年我还没有在碰土路的时候，我那时候骑的都是那种机车啊、防赛车啊等等这一类，我们练金卡纳、练赛道这些的。所以 A d V 这种车款，当初呃对我来讲，我就觉得很奇怪，就是我觉得那台车真的是蛮蛮怪的，就是。因为你你在路上骑，你要加速，哎，他又没加速；要减速，没减速；要过弯，没过弯。然后车又那么高，你随便轻轻抓个刹车，整台车就点头，这样点到很前面。那你自己一个人骑就很累，你要双载更累那种，等等。所以，当初对我来讲，其实我一开始觉得哇 ，A T V 这什么鬼车啊，在路上那么难骑，是因为我当初用了我们一般骑仿赛车的骑法去骑这台越野车。所以，我们那种刹车啊、油门力度、过弯方式，就会让这台车整来一直在晃，啊、一直在那边甩啊，这样子就变得很难骑。所以，我一直记得我当初那个时候的状况，回来还跟人家说：“哇，这台车很烂啊，什么那一种。”现在回想起来，觉得真的蛮好笑的。就是有时候真的不是不是车烂啊，是自己自己自己功夫没到位啊<笑>。这么说嘛，一整天车长请来的那那一堆那个硕士、博士的那个工程师、研发人员，难道他们的智商比我们更低吗？不可能。所以。这种车款出来，他们一定有自己应应的一个状态。那应这种状态，我们要如何把它骑得好？那反而就是我们自己要去练功的地方。所以，这里今天第二个主题的很大的一个重点，就是要教各位说，当你骑到 A d V 的时候，其实到底你要注意哪些方式，跟这台车怎么样可以骑的，就算在柏油路，你也可以把它骑得很好。当然啦，博油跟土路都一样，都可以骑得很好。所以今天我主要是先针对大家真正在台湾会遇到的状况，就是骑着你的 A D E 车款在博油路上面，然后不知道怎么骑这样。所以第一件事，需要让各位知道的东西，就是 A D E 车款，我还是要讲那句话，排气量比较大。当然，只要你是骑0 0多 c c c c 级别，不会。其实我讲的 390， 你真正骑起来，它也蛮凶的啦。我我说真的啦，就是、呃、390零这台车，你真的要骑，不管是道路还是越野，它都蛮凶的。只要绝对不够凶，放心，绝对不是车的问题，是车手的问题。<笑> OK， 那这些 A D P 车款，第一排气量大，所以他们的特色也会做在低转的扭力。A D V 车款通常不太会像仿赛车那种有高转哇这样上去，它低转就很有力的。所以，当各位你们在骑乘 A D V 车款的时候，千万记得，你一开始，呃，假如你都是骑四缸车的人，你一开始 A D V 的起步，你的油门是要控制好的，不是全下去的。因为很多时候四缸车你前面低转很很软的，你手全下去都没差。但是我得要说 ，A D V 车款，你只要前段油门操控不够细腻，你这台车就是一直在点头摇、呃，一直在点头啦。就是开油收油开的时候就这样点头点头点头，那你这样点这台车就很难骑。所以其实 ADV 车款第一件事情，你从低转开始，你就要懂得做你的油门细腻度的控制。你油门在开的时候不是全开，你是顺着车辆开。那顺着车辆开，它的扭力不不是要随时都全扭力输出的，它你是要配合这车辆的一个运动状态。那为什么我讲运动状态就讲到车辆的悬吊 ？ADV 的避震器也比较长，比较长之外，它也会比较软。因为，它本来就是要让你来应付那些崎岖的路面嘛。只要崎岖路面，它车还那么硬的话，那搞屁啊，你要在上面，跳跳跳跳跳，车辆只要你的避震器过硬，你的轮胎在跳上去之后，它无法有效的去吸震震动。那这个这个撞到立面的地面的那个这那个冲击，它就整个从轮胎到轮框到整个。呃，后摇臂到车架全部传上来，最后传到人身上，你就觉得非常的不舒服。而且第二件事情，它整个轮胎撞到后会腾空起来下不去，因为它是它 P 型气胎，因它是连着整台车一起跳起来的。所以 a d b 车款它要走越野的时候，它的轮胎绝对比一般道路的会软。那它软的时候，它撞上去它才能够很快的下来，把吸收冲击掉。然后再重新顶回地面上去抓住那个地面，所以 A D V 也因为它的悬吊比较软的关系，所以当你大开油门大刹车的时候，车辆会有很重很重的点头行为。所以 A d B 车款第二件事情，你从油门操控顺之后，就是你的刹车。A D V 的刹车也不能像仿赛车那样，咣直接一颗撞下去。你一撞下去，通常你就知道。整个就点得很凶了，当然啦，就是呃，像八九零那一类的，就是他们只要设计得很棒的话，那个前叉不得了，那个等等，甚至八九零 r e a d y 那种超大的那两根前叉的设计，这是非常非常稳的。但是有很多 a d C 车款，其实它的悬吊在道路上会比较软，所以你只要点大一点，整台车就往下沉。所以这个东西就是要让大家知道 a d C 车款你要把它骑得听话，第一件事情，你从开油你的手就要顺。等也是从刹车，你的手也要顺。那当然还有一件事情，通常 A D V 这款的重量大概都在两百多公斤，都大概两百四啊到两百六之间。对，那当然我得要说 K T M 就是屌嘛啊，它那它、個、的车子的重量就是永远比人轻。嗯，你厉害，呵呵呵但是虽然轻比别人轻，但还是有一定的重量，所以。这种车子，你重量重的时候，它的惯性也会重，这也是为什么我刚才说油门开大点、刹车点多一点的时候，车辆会有比较明显的点头啊、前倾后倾的问题，就是因为他们的车辆也会稍微比较重，加上长行程、软行程、呃软避震，所以它前面重心会移动很多。所以各位，其实，在骑这台车的时候，我会这么讲哦。骑 a d v 车款的时候，你不是要逼着车子前进，而是你要顺着车子前进，就有点像打太极那样。你在开油的时候，你顺那开下，它的后面避震会往下沉，它沉到一个程度之后，你的油门继续顺开下去，它就会稳在那边的。那刹车的时候，我们也是稍微在 hold 住，让它前叉下沉之后，才开始进入刹车的状态。所以这些东西都是在一般车子上，你可能比较不会操作到，但是在 ADV 的车款上，你却常常需要做到这件操作的原因，就是因为这样子。因为 ADV 的车款，它本来就是要因应越野土路等等这些，就会有这些状况。所以，呃，这就是一个。呃 ，AD u 车款的其中一个特色，那当然，它的椅垫比较高，怎么办呢？要怎么上去呢？其实，哎、欸，好了，我我有拍一个影片啦，就是我慢点放上来给大家看了，就是，呃，我以那个 KTM 的八九零 Adventure R 啦为例子 ，Adventure R 它的高度我记得是八百六十，对一对一般人很多人来讲，光跨上去那个恐惧感你就没办法处理了。但是我说真的哦、喔，那台车我骑过之后，我得要跟各位讲说，哇，看，真的好车。呵呵呵，骑过就回不去了，真的非常的强，那一台车非常非常的猛，它的猛猛有两种猛，第一种猛就是这台车设计的让你觉得你很厉害，但实际上你根本骑不出来，为什么？因为所有的一堆东西、啊，一堆电控什么，全部把你修到完之后。你根本就是很普通的去骑它，大多数都电脑控制。但是 K T M 的车款的特色呢，就是它能够让你有很高的自主性，就算它的电控系统全部全满全开，你在跑各种越野地的时候，你仍然可以去关掉它去做你要的操控。我觉得这个是最让人感动的地方，因为，嗯，我说真的，假如你要安全，就是电控全开嘛。但是你要玩的技术，很多时候真的就是要回复到回归到我们人体自己的操作，那才是真正的真功夫啊！这是为什么？咳咳这是为什么越野的纯厂车、华泰的纯厂车车上都不会有定控？有啦，其实 FS 503上没有定控啦，只是我们通常都不会用到那个定控啊。这样子讲，嗯，所以呃，在这里就让大家知道一下，就是。呃，这类的东西会造成 A D V 车款跟你一般街道骑乘的车会有一些些差异的关系，就是我们要配合这个车子，像打太极这样去顺着开油、顺着刹车，然后车辆顺着过完。通常 A D V 车款上面我比较不,不太建议大家做快倾的动作，就是你再直接去推那个龙头去让它做快倾，我讲真，那个动作会蛮蛮蛮蛮蛮找死啊！尤其是假如你的车子又是巧克力胎又是下雨天，你再去做这个动作稳衰，稳、呃、摔所以各位 ，ADV 车款它在那么大的惯性之下，你除了像打太极的方式配合车子去做一律动之外，你的节奏稍微会放慢一点点，就会变成说你稍微要预估这辆车的动态，看好前面的路况，然后去控制它前进。你做到这几点的话，基本上我得这么讲，你骑的这台 ADV 车它就算是非常非常的听话了，因为这种车子就是大台，它就是重。然后它的惯性跟重心移动都会非常的多，你只要能够好好掌握到这个 balance point 的话，你去骑这台车它就会非常的顺畅。所以，呃，教给大家一个诀窍就是这样子，你在骑 ADV 车款的时候，不要用道路车的急着我要你怎么做，而是我先去了解你，你这台车到底长怎样，然后呢，我再配合说，哦，原来你的，呃，前面在开油时你会下沉一些，然后我再继续顺开。它到一个量，我就可以做我开了这样，所以呃等等这一类的感觉去处理它也是。那甚至这辆车有时候，嗯、呃，我这么说，有时候甚至在那个过弯的时候，我们的操控会跟别人不一样、嗯。一般人家可能什么过弯卡普什么那种，我们有时候过弯反而身体会移动非常多。从呃当你就有点像骑滑胎车跟越野车那一种，你进弯的时候让车子的那个角度放比较大，但是到出弯时车子会整个推起来做 b i g up 的动作这一类等等，这是在 a d v 车款在当我要骑比较快，在就算在柏油路上的时候，我也会做的一些动作这样子，等等这些，所以其实呃，这让大家知道 ，A D V 车款它就是这些本体的设计之外，你就必须要去做一些些调整，让你的节奏稍微慢一点点，但是让你稍微顺畅一点点，这台车就会变得非常好骑。这就是 A D V 车款的一些骑乘的技巧啊，跟秘诀这样子。那嗯，其他你要说。什么站起来骑那种东西，嗯，讲真，在博油路上没有这么必要啦。我我这样讲我在博在柏路上骑 ADP 车款，我什么时候会站起来就可能快睡着了，<笑>我累到快睡着，受不了了，我就站起来骑这样。但是基本上在博油路上，我猜想哦，目前是没有遇到有需要站起来骑的那个经验呐、啊。除非是下雨天哦，除非你在下雨天你要在博油路上玩特技或什么那一类的，你可能就需要站起来去把车子夹好去做这些操控。但是基本上。在柏路上，我们不会有这样子的问题。那在土路上面的话 ，ADV 的那个骑乘还有非常非常多的那个控制，所以不管是嗯，诶，应该讲不管是这种车子，甚至啦，我这么讲，很多时候车子你要下土路也都没有问题，都可以去操作啦。那当然这些最重要的就是你要先学会怎么去做越野的骑乘，这样。那这块的话，当然也是我们 a c i s 未来会开设的课程，教大家如何去玩土。土玩的好，博油也会进步。哈哈哈，好了，这这讲了这一大段，是让大家稍微知道一下，呃，这种越野车它大概会是什么样的形式，以及说我们要如何把它骑得好来。那当然，现在很多 A D V 的车子，它的那个车上的电控非常多，那你骑起来，它的感觉也比较接近一般的街车了，就。比较不像以前分的那么明确，所以其实各位会遇到的问题应该会比较少一些。但是我之前看过也有一些人遇到这类的问题，所以才想说把这个主题拿出来跟大家聊一聊，让大家学会一些东西。因为像以前人家有跟我讲过，他说哇，那个 A D V 没办法过弯诶，这样说他会怎么没办法过弯？因为才发现他们用一般的那种方式去处理的话 ，A D V 车子这么重。你在一个速度之下，你要去进完它反而会比其他车更难进。你需要一些技巧去操控等等这些的这样子，所以，嗯，这就是 ADV 的一个操控。那，嗯，我我我我觉得讲到这里应该好了。我我觉得我不要讲太多，因为我怕说。又讲过头哦，大家满头雾水，根本不知道讲什么这样，所以我，我我希望这现在我们先停下来，大大概先这个样子，然后我们让线上的朋友去跟我们回馈分享一下，你听到这里你有什么想法，以及什么想跟大家分享的。当然老样子，今天的 YouTube 非常的哎，今、欸、天的 YouTube 非常的安静哎、欸，各位。在上面的听众，请你们不用客气，在上面敢敢的留言，呃，因为我说真的，大家有留言我才知道，在这边听的人到底是什么样的感觉。呃，你觉得可能诶哎 fuck， 我真是听不懂啊呵呵呵，或者哪里讲得太复杂了啦？呃，请不要客气，你直接在上面留言，我们才知道你们需要的是什么，在讲什么。毕毕竟我还是那句话啦，今天你都上了 YouTube 直播了，你时间都花在这边了，假如自己不讲话又听不懂，那真的很浪费时间。所以，既然你都在这边。我们也很大方，直接把东西、技巧全部教给你们，剩下能够学到多少就靠你们自己大家的努力了。你敢举手、敢发言、敢讲话，你就学得多，你就赚得多，就是这样子。所以在线上的各位，请不要客气 ，YouTube 有什么问题尽敢提问。假如没有什么问题，帮我一个忙，这帮忙按个赞。哈哈哈哈哈哈。<笑>越来越成熟了，这样各位不用客气，帮忙多按个赞吼，也是给我们一个鼓励吼、哦。那好，那一样，除了 YouTube 上面 Clubhouse 一样，我 Clubhouse 也看到大家都上来了，就是诶、欸，哦，呃，后 Clubhouse 我还有看到 Peter。除了李以外，我也看到 Peter 在上面。那一样 c r o w h o u s e 的李跟李跟 Peter， 假如你们可以开麦的话，吼，请不用客气，按下那个举手按钮，然后我就可以邀请你们上来，你们就可以一起跟我们大家一起聊聊分享一些想法这样子。那姐，你才有分享，有讲话，你才能够学到更多，不是只是听听是没有，听是只能学一半的哈,哈哈哈，对，所以讲是很重要的。好啦，一样。呃，在这里我先暂停在这边，然后，呃，就让线上的大家一起来跟我们聊聊。那当然，诶、欸，我看一下哈，邵伟刚才呢已经有跟我们分享一些他之前从以前玩那种脚踏车、呃，飞土坡啊，甚至到那个骑越野车的经验。那我不晓得邵伟就。听完这段 A D V 的操控之后，有什么心得或者是呃有什么疑问的，就我们请稍微来开个麦，跟我们大家一起聊一聊吧。嗨嗨，这
1: 个 A D V 实在是有看过没骑过
0: ，<笑>我知道很多人都是有看过没骑过，因为不知道要怎么玩。<笑>对啊，
1: 那,那其实其实应该是说车子骑上去，只要说哎，就是应该就会有自己的一个对车子的骑乘方法的。熟悉的方式
0: ，对，对，对，对，对，对，对，没错。因为像你自己有跑过赛道等等那些，其实哈、哦呃，我们这些有在跑的人，我们会有一个体感，然在告诉我们自己该怎么呃，该怎么把一台车骑好来。我觉得其实很重要，就、这、是、个、体感，对、嗯，没错。但是大多数人比较少有机会接触到啊，所以才变成说，我才想说，哎，呀，直接用讲了，先让大家先稍微有个底，知道一下，嗯、对。嗯
1: 这这这像这个剧，嗯、G, 这个 Clubhouse 上面不知道有多少人有有真的有下去那个赛道骑乘过
0: ？呃，非常少，哈哈哈，非常少。<笑>我我这样讲啦，不要说赛道骑乘啦，你直接说 Clubhouse 上面有哪个聊天是在聊二轮的
1: ？哎<笑>，其实聊二轮，其实可以很。很有得聊，是因为，对，因为大家毕竟交通工具百分之九十都会有摩托车来做代
0: 步。对，没错，没错，没错，没错。对啊、嗯，对，但但应该说，嗯，应该说，诶，有差异所在。应该说，呃，代步，诶、呃，代步跟聊技术是两件事。就这样，我这么讲，对，呃，大家都会走路上班嘛，这辈子都走很多路嘛。但是我们开个主题、嗯、来，我们来聊聊 Zagato， 来聊聊竞走。这时候会发现，哎、嗯、哎啊，竞走，哎哎肌肉怎么用力那种，对，所以其实你、嗯、这么说，真正只要你要讲 crow d walk 上面来聊骑乘技术，对骑乘技术的时候，这这个主题几乎在我目前的经验 crow d walk 上是没有了，几乎没有，嗯,嗯嗯，对，曾经出现过，对，但几乎没有，只、就是因为这种东西本来就比较对吧、啊，比较少人花时间去了解，呵呵对他、啊、们来说，对呀、啊，骑车就代步，对啦，所以，呃，赵伟报，赵尾以后。你你之后还会有兴趣想玩到那个土路那一块吗？
1: 土路其实不是不想，<笑>其实什么车都想玩，<笑>只是说现在比较没
0: 时间玩。哎、呃，对，大家都在忙。<笑>对啊，没错，我也只能趁自己有空的时间再多练一些而已。对。
1: 對啊、嗯，所以所以如果说哎、欸，你刚好有开。北部的课程，如果说我时间允许的话，当然我会去。但是如果时间不允许，也只能过去打个招呼咯。<笑>对，没
0: 关系，小事。这基本上我这么说啦，有有心欢迎过来看的。对，因为、嗯、呃，北部北中南我还在努力中。对，对，这慢慢努力中、嗯嗯。所以，对，等会有机会开。北嗯
1: ，北部还没有找到吗
0: ？呃，你是说土路的、嗯、还是柏油的？
1: 摩友的那个對對對，不是之前做新竹滑胎课？有有
0: ，就在大龙港，大龙港已经定好了，十一月哎，十、欸、一月七号，对，已经定好了，我只是报名表还没开，我这两天就去打开报名表。对、哦、对对对，所以，对对对，就难得啦，北部滑胎课开开、嗯，大家一起玩一玩，滑胎玩一玩，讲、嗯、真，在摩友上的滑胎真的都是 Level o、欸、假如到更进阶的时候，一定要进入土路，所以到时、嗯、我滑胎课、越野课应该会开在新竹。清楚有找到一块地，是个在土路中，你可以训练那个土路中的操作，包括从稳定操作到失控操作等等这一类，真的很重要的。对，所以以后都有机会开
1: 。<笑>对，应该北部真的很很困难
0: 。哎、欸，对，北部很困难，很难找。<笑>对，对呀、啊，嗯，所以呵，没问题。感谢上面的分享、嗯。那接下来我们要找到一样我们的帅哥烟明，烟明帅哥。在第二段应该我不知道听的感觉如何。
2: <笑>我觉得最大的你是我没有我没有车。<笑>呃
0: 不呃不我跟你讲，其实哦 ，R 三也可以进水牛坑的哦。会舍不得啊啊哈、呃，没办法、啊，这么说了呃。要练车的时候，真的就是就是只能认清现实，所以我们练了车应该讲，练玩玩练功的人车子都不会漂亮
2: 。啊<笑>，
0: 对我我说真的，哎，我我再让老实讲一句话哦，啊、呃，练技术与保持车漂亮，这是两个不搭嘎的，真的。练是,是没错了，对对对对，没错，我真的得要承认，你要你要你要练技术，车要很漂亮，没有，包括就算你说好，就算你讲到那种 Model GP， 他们也只有比赛时才把车弄那么漂亮，而且人家背后一大堆赞助商哎<笑>、欸，对，所以所以真正一般人来讲，呃，要练技术时。你就得要认了，所以我看过很多人，他们一开始车都很漂亮啊。哎、欸，说真的，像那个我们那个冠宏，冠宏，你知道以前他的那个速可达，哇，当初真的是不舍得舍不舍得骑耶，那就是那种很漂亮很漂亮。然后我过了几个月看啊，哇，就突然间开始在练车啊，怎么了？<笑>你我就看速可达开始刮刮的刮了一堆痕，但是好、okay, 啊，要买一台，喜欢。哈哈哈哈哈！哎，霞鲁，我我可以讲，我反而觉得哈，去买 R 三复产壳比较快，不要刻意买小阿鲁。呃，因为小阿鲁，嗯、呃，它有一些练到东西嘛，可以，一定可以练得到东西，但是有限，因为小阿鲁在车子它本身的设计，呃，车架的刚性。任性这些本来就不是让你拿来这样做训练的。我这么讲一下、oh. ，对，其实我在讲啊，哎，哎呀，我们这边上面应该没有 s 度 z u k 厂商吧？好，没事，应该就没事
2: 。<笑>对，所以150的车
0: 啊，比较不适合这样子搞<音>、嗯。可以，可以，但是我得要这么说，嗯，小阿鲁150这台车，它是一台战略车款。它是属于抢攻市占率、打破知名度用的。你你看一下嘛，在小阿鲁以前 s t r o k e 有没有那么出名？没有，大家都知道大阿鲁，但是就是感觉是我看得到吃不到。但是小阿鲁一出来之后，瞬间占满整个市场，然后所有人对 s t r o k e 就有信心，甚至还有人是因为骑了小阿鲁，开始升级到阿鲁六百、阿鲁一千这种等等。所以呃，我这么讲，有时候有些车，他们厂商推出的目的。不是要让你当做那个仿赛车用、比赛车用，它只是要来抢攻市场，所以它在车上很多零件、很多细节都会为了成本考量而做调整。那这种车子你在做练习的时候，我说真的，你要再花钱改，你东西还要再调整啊，啊那等等。对，所以讲难听，你你花钱买一台车，你还要花这堆东西改。我说真的，那干脆吼去花钱买哎阿三的副厂壳来，然后直接练。把原厂壳掉在房间里面，副厂壳摔烂了，再换新的副厂壳。然后最后你练到哦，够了，我不用骑 R 3了，我我用别台车来练了。你再把原厂壳放回去，漂漂亮亮。哈哈哈。对，所以 R 3它比较，哎，没有没有。所以那个呃，霞鲁它能够练的东西有限。但是你真的相对起来，你要谈150的话、啊、哦，我得要说，呃，雅马哈的 R 1 5它的体质会比较好。你要练功来讲，对。你要练功来讲，我所骑过，我觉得 R 四5真的差异比较多。嗯，
2: 离我最近的只有极限了
0: 。极限，呃，对啊，极限啊，极限是3 0 0 CC 刚刚好啊呵呵呵呵<笑>对。对啊，极限最瘦也是 R 3啊，所以结论。那
2: 我改、欸、来买一套副厂的对、哦对，然后把排气管拔掉
0: 。呃，对。你假如说你的排气管是很顶级、很漂亮那种，不可以磨到的，对不对？那我建议真的是，呃，也也不用说拔掉了，你去市面上随便找个原厂管啊，还是那种，呃，什么平移的副厂管啊，因为讲真的，很多哦，因为我
2: 的前中段跟尾段可以分开，我尾段拔掉，嗯、欸，其实倒你就不会碰到
0: 。哎、嗯哦，但是你尾段拔掉，你的那个车子不会太吵吗？你的消音塞在
2: ，我的便当盒在中段
0: 。哦，碎了，跟 KTM 一样。好，那就没事，这样就可以。因为有些变量在尾段的就无解，那你在中段可以啊。那但是中段哦，对了，其实倒下去也倒到后后车后车可那也没事。对，所以其实我这么讲，假如你已经有准备预算要去买小阿鲁，那干脆真的你那个预算省下来去去买副厂壳还比较好。副厂壳，然后再买个防倒球，防倒球也不需要去买那个什么里州马那一种的，就就便宜的。呃，平移的我车上是淘宝，淘宝好、哦，那可以啊，对啊，那那完美啊，超完美啦、啊，对，那样就完美了，这样就可以练了。所以其实讲真，呃，技术要精。看来我
2: 只搭一套
0: 妇产科。啊，对啊，对对对得对,对，没错。呃，妇产科的话，你可以请教易卓，易卓那边有 R 三。他们这人很专业，你可以跟他们交流，呵呵呵对吧、啊？对，一组 R 三，他有用妇产科装上去，所以你也可以问他哪里买的，然后就也去找一找这样。其实，呃，对，其实 R 三真的蛮适合练功的。我我说真的蛮适合练功，但是就是一样喽，就像我刚才讲的喽，车子要漂亮，跟能不能练到功夫是两件事喽。要练功的过程，呃，总要牺牲一点点。但是讲真啦，嗯，我相信 R 三。R 3是你人生的起点，但 R 3绝对不会是你人生的终点，除非你真的满足于这辈子骑 R 3所以其实吼，讲真，你真的了解到这件事之后，你就會突然觉得，哎、欸，对啊 ，R 3其实没什么大不了啊，就是装个妇产科下去练，真的有摔了，我东西换一换，继续骑。就就就有时候这种就是一些心态的转换呐，对，所以所以所以假设你说，哎、欸，我目标是 R 1 M 哈，不然呃，这好了，就就算成 R 1 M， 好,好。那这个时候你买到 R 位，你再说哎、欸、不能练车漂漂亮亮，那没话讲，那正常。哦、欸。Oh. 对对，这样讲就像，对吧、啊？所以就像就像我说好，假设我人生目标是杜卡迪，那我买了一颗杜卡迪 X Devil， 那你就是要骑帅的，我不会拿来练功。那那就算了，但是讲、okay, 没办法了。对，但只我要练功的时候，我我的那台车，我一定要能够认清一件事，就是、呃，它绝对是不会是漂亮的车，所以不会烤漆，不会贴，不会什么都不会，就是只练，练了不小心倒了，我在乎的是我有没有学会新的功夫，这样对，所以这些都是小东西啦，呵
2: 呵
0: 呵呵呵，对，嗯，就是这样，所以没事，小小事情，加油，不急，慢慢来。那、欸、好像比较省哦，省很多哎、啊欸，靠呗，那那那比
2: 一台阿斯姆比起来
0: ，对啊，哎、欸，啊、呃、不要讲阿斯姆了，小阿鲁就省超多了，而且不要忘记一件事情哦，你你你住台北哦，你只要能够上、嗯、上快速道路，什么多方便啊阿三你一上去就到了，你就算桃园的极限练完功，你想走滨海去玩玩都没问题，但是你骑啊小小阿鲁。你你怎么回台北？哦，真没办法。对你只能走平面。讲真，我在台北待过七年的人，哦、oh, ，我真的得要说、嗯，有黄牌跟白牌差很多。所以,所以也
2: 可以买凯柚之类的，直接阿三拿来练就对了。诶
0: 、欸，凯柚，诶、欸，还是那朋友不一样。诶、欸，该怎么讲哈？诶、欸，有时候我觉得台湾很头痛、欸、有些话我想讲，但是感觉党人才路越被干掉。嗯。总之一句话，呃、欸、呃、欸，我想想哦，呃，我想想，好了，这么这么说啊，反正顶多我也不是什么网红啊，顶多顶多就只是被人家干了，也、嗯、不会有什么大事情。
2: <笑>我比较想听实在一点的
0: 。我就一句，我就简单一句话，好，大家听完就算了哈、哦。那、呃、你可以看到亚洲赛。更更顶级的车手骑 R 三训练，但你绝对没有看到那些人骑卡要训练。Oh. 我我在马来西亚，我们是我们看到那个甚至到 m o 摩托 GP 的那个车手，马来车手 c a f f i s h a r i n 你知道他的店里面也有车，但是他的是什么？他的是真正的 Mini GP， 欧洲的 Mini GP 一台二十几万。Oh. 所以你知道答案了吧？十七寸的那种。呃，没有，没有，没有，就是 mini GP， mini GP 就是十寸，十寸的那种小车，跟凯傲是完全不一样的东西。我我今天这样子讲嘛，你今天骑 R3， 我说，哎、欸，我骑库龙，哎，我们车都一样，你感觉是什么？懂了吧？阿、哦啊、靠呗！我觉得，哎、欸，干！我觉得我这<笑>，我觉得我这个影片会被人家干死、欸，这直播会被干死。还好我一次直播讲两个小时，没有多少人能够听到后面。哈哈哈。哦<笑>、oh, <好啦>，<笑>好了，好了，我这样讲够明了吧？懂<笑>呵<笑>，好，所以好好练车 ，R3 好好用，这台车是让你来进步的，不是你的人生终极目标。
2: 我来定上课。呃
0: ，对对，要要练车，骑 R3 就好了。对对，呵，就这样。那其他车款、其他细节，到时私底下聊。<笑>呵，那好啦，反正那个野明加油，就是我们好好。对我们，我们人生有很多好玩的东西，但是记得有时候延后一点没关系，不要延后太多，延后到三四十岁再重新来练车，感觉差很多。对
2: ，我,我也觉得这是需要一件体力跟反应的事情
0: 。对，没错，没错，没错，不能拖太久。对，对，我们,我的,我们的硬底子都是从年轻时候练上来的。假如你说我到现在才开始练车，嗯、我跟你讲，绝对练不出。现在这个能力啊，不可能，这都年轻，所以有时候我说真的，年轻真的是本钱，但你要用对地方才值钱。所以你现在，你现在又你现在在消防员，你的体格又很好，那正这时候练车，你假如进步进到一个程度哦，你可以比一般人跨越到更多的技术，因为那些人的体能素质没到，你到。他们需要去举重、呃，他们需要去那个什么健身房啊，像车手这样，一吼一吼，你不用，你已经拥有这个条件了。所以其实你练车，你认真练起来，可以比别人快很多
2: 。我要去健身，对呀
0: 、啊，呃，一摇
2: 一摇一摇，我一个礼拜健两到三次。
0: <笑>对啊，所以后啦，就是，对，就是就是这样，就是好好思考一下。那拉尼就骑 R 三啊，那易卓就专门搞搞定他 R 三，所以有机会可以跟他们交流问一下。对<笑>、那个，那个那个那个电车啊，
2: 开启电车明灯
0: 。嗯，对对对对对，没错。好，哎，我、嗯、想问一下。嗨嗨嗨，是我现在看到少伟开麦了。好，我们把麦交给少伟。一个人去练吗？啊，什么？你说我吗？不是，我说那个杨明啊。哎，杨明啊。电
1: 车都一个人去吗？远<笑>明很久没练车
0: 了
2: <笑>練車，练车我有点小声。哦，我说你练车都是一个人去吗？呃，对，我连出去骑一骑，我通常都一个
1: 人。<笑>那我会建议你看多认识一些朋友、啊，找些同好，这样子比较互相有照应，因为你应该都是骑过去的。就
2: 是比如说龙潭极限的同好。
1: <笑>對,对，或者说你可以在网络上认识的同行，他们也有兴趣在这个环节里面可以玩一玩的
2: ，也顺便交朋友嘛，互相交流
1: 。对对对对，那你有可能，比如说像你爬山，你想要下去跑，或者说你那个壳啊，或者一些零件啊，你们可能会有一些可以共同取得的一个方式。哦，对，千万不要一个人，会非常的辛苦，而且很
0: 同意。对，同意，非常同意。<笑>我
2: 想说，多点的会比较比较，就会有压力。不<笑>要
0: 啦，呃，你
1: 你到最后你还是会骑给很多人看。哎、欸，对， oh.
0: 同意，对对对。對真的，真的，而且假如应该讲我们当初人也很多，但是我们当初一堆人应该这么讲，当初的一堆人跟现在有点不太一样。当初一堆人不会在那边笑啊，在比较啊什么，大家都是认真练。但是现在，其实说南宁现在有很多人，他们都不是认真在练，而是在做一些无谓的比较。当然，假如是这样的情况，你就会觉得人多有压力啦。但是，假如像少伟讲那种、嗯、真正我们大家找到好的，大家一起来练车的，就都不会有这个问题，就自然不会有压力啦。对，因为大家都在求进步啊，所以没办法，我现在练车都是开在新竹科研家训班啊。那个、嗯，呃，对，北部还比较难开，所以我难。对，因为我最近
2: 就是自己去找停车场，不然就只能上极限了
0: 。对。啊，北部停车场也很难搞啊！你一台车、两台车没有问题，但是我们每次那只要超过十台车哦，<笑>三两下就被检举了，那个就是最讨厌、啊，是吧
2: ？我通常都是一个人，哈哈哈哈哈。后来，连去观音山那个停车场，嗯、我一个人带脚车上去在那边拉、哦。我知
0: 道我知道，但要要小心一件事情哦，<笑>因为像上午有经验的他就知道，嗯。我们在练习的过程中，不管是练车还练什么东西都一样。呃，一开始我们会有一个不熟悉，不熟悉的时候，其实要有人带会比较好进步。那只要自己一个人，很多时候会变成盲练，就像我们以前那样，因为你也不知道自己你做的动作到底是对的还是错的，做的东西到底是对的还是错的都不知道，那就变成浪费时间了。所以，对，所以自己练的时候可以啊，只是要小心这个状态而已。对，那。
2: 我很小心啊，因为我也怕倒，所<笑>以我就觉得应该要换个副场合，倒了也没关系，这样我比较比较能放心的下去。嗯，<笑>我不会给你一个建议啊。哎，嗨嗨嗨，如果如果你真的怕
1: 倒的话，我觉得你还真的蛮适合去用 Mini GP 来练
2: 习的。哦。<笑><笑>因为就说啊，倒这边还、啊、要修什么东西？啊，倒这边要修什么
1: 东西？<笑>那那如果说下次倒了，你就会是你就会担心说啊，身上的皮、头上的安全帽、手上的手套、脚上的靴子，嗯、你会担心更多东西。对，我们以前在玩的时候，我们都说，嗯，我们所玩的东西没有一个东西不是消耗品。哦，
0: 对对对对同，同意，要这个
1: 决心。对对，如如果你想玩。不管你可以设定一个时间，就你可能说买买装备啊，车子准备一下，然后下去玩玩玩、嗯、玩个一年，你觉得真的没什么兴趣，那就算了。哦，嗯、对对对对，对不对？你设定个时间，这样子就、哦、去感受一下。我就像刚
2: 设定一个时间，然后放定一个金额这样。对
1: 我，我们以前在玩的时候哈，其实我们那时候是很没有什么资源的，我们很多的车辆的改装都是土炮。嗯、哦。对，那安全帽就是不知名的
2: ，<笑>对对对对对,對，就是现
1: 在随处可见的什么秀牙蜡啊、下壳啊什么，有的没有修，啊，都没有
0: 。对对对对对对对对对以前我们还带海鸟牌。哎<笑>、欸
1: ，对，嗯、没错。<笑>那极限的这个场地，其实你，你<笑>你只要不要超过你你的极限，其实顶多就是小摔而已啦。嗯，对呀，对对对,對，那谁不会跌倒嘛？因
2: 、嗯、为<笑>目前情完这样。比较倾向换副厂壳<笑>、嗯，可以呀、啊，没有关系。毕竟弄一台凯友也要六七万，对、啊，还、啊、是没有错啊。我副厂壳一万多块，我摔了副厂壳没破就去用啊。欸、不是、啊副欸，那
1: 那那你你有你有你有那个吗？你有另外的交通工具吗？
2: 哦，我还会抬 S Max， 哦，那就没
0: 关系了，尽量吧，尽<笑><笑>情的玩吧，暗战暗战，努力暗战，对，没差，对，有 S Max， 不用担心。<笑>你现在几岁啊？你现在几岁啊？二五，二五哇哇
1: ，很年轻啊、哦，快去玩，对，对，以前我们也是已經快不行的年纪
2: 了，
1: 对，我我我刚开始去赛道接触的时候就是二十五岁
2: ，<笑>哦，对，可是快不行了。啊哈！时间要美娜
1: ，不是时间要美
0: 了
1: ，嗯，是现在的环境正好，嗯，对，资源、哦、非常多。我们以前是没有资源，然后我不知道你知不知道有一台车叫 F 利亚
0: 。哎呀，当初我骑过耶，哎靠 ！F 利亚，对啊，雅马哈二星车、啊，不是不是四行车，四行车。
1: 当初它的改装品有够少，又又又重，又不会跑。对对，同
0: 意同意同意。我当初骑 F G t w R 的，
2: 嗯，以现在来说，不是就是 R 三的吗？诶、欸、
0: 诶、欸，差蛮多的。可以这么说，嗯
1: 嗯，<笑>可以这么说，因为后来 F V R 很多的改装可以到达300 CC， 对啊，可是它的它的灵巧度跟它的它的速度的的感受，不急于现在的 R 三。
0: 对，嗯、差蛮多的<笑>、哦
1: ，所以现在的环境是非常适合去让你可以玩这个活动的一个、嗯、一个一个时代了
0: 。对，真的真的同意同意同意。现在玩我觉得现在玩车真的比以前好太多了。嗯。对，不
2: 始无无、嗯
0: 、其
1: 实其实网络上应该很多啦，只是我已经很久没接触，我都不知道到底去哪里看到妇
2: 产科。<笑><笑>嗯，爬三妇产科大概六七千块，一万一万二三
0: 。啊，来一一左一左专业的，一左开口了，来来来。爬
3: 三妇产科自己从淘宝进来，大概六七千块
0: 而已。哎，你是说因为有经过那个厂商在本地销售的，所以才会到一万多吗？哎对，是一千。可是我没有，我没有 DIY 能力。啊啊哦，没办法，没 DIY 能力就只能付学费啦
3: <笑>。要学呀、啊。哦、oh, ，对对，我昨我昨天装完了。我总共算一算，我前天先装了三个小时，然后昨天装了十二个小时，总算把它的壳都装上去了
0: 。哦、oh, ，对，因为淘
2: 把这件不是还要修边什么的？嗯、呃，买的那个不太需要修边，只是
3: 因为现在越新的车套越多，越多壳都做越来越小
0: 块。哦，对对对对对对对、嗯。
3: 然后你一个侧壳，它有四块，你要把它拼起来，然后拼
0: 起来，然后你要
2: 再把它拼到大壳里面，嗯、真的是我蛮总共弄了四五个小
0: 时吧。哦<笑>，嗯，没错，但是拼起来的感觉就是爽，对不对？有拼完的感觉
2: ，<笑>开心。嗯
0: ，蛮蛮蛮,
3: 蛮开心的啦，就是你可以看到车子里经慢慢弄起来这样子，而且可能因为很多人在玩，所以它的嗯出厂壳密合度我觉得还算不错。
0: 哦，对
2: ，可能竞比较多啦，所以它的名额就会比较好一点。阿有推建一的店家<笑><笑>、嗯，我要看一下，对啊，对，要
3: 我要看一下，我要对淘宝也蛮多蛮多家的，对啊，<笑>好，所以我再看看，再我再看看，然后再跟你讲
0: 。对对，没问题。那个反正反正那个一我看到哈，可以丢过来，或者是或者是啊，我想到了啦。或者是我在 FB 那个 ACS 上面，我有 po 那个文，对不对？一左也可以直接在文下面回那个 R 3妇产科，点明去看就可以看到了
2: 。哦好啊,好啊。对对
0: 对对对对对对，就现在开始来交流 R 3哈哈哈哈哈，<笑>不,會<啦><笑>不会啦，不会啦，大家一起练车，一起进步，这是好事
2: 。哈哈哈哈里程超少的<笑>沒係
0: 。没关系，没关系，小事。对 ，say h e
2: 一万而已。<笑>
0: 好了，来我拉回 ，OK， 好，感谢，我现在再拉回主题哦。<咳>呃，一样，我这反正接那个，在这一块的话，大概就是这样子。操控应该这么说，车是死的，人是活的。车子他们都是因应状况而制作出来，然后我们人是要在对的地方去操控它。所以虽然说台湾的铺装程度非常的高。你不太有机会完整去发挥 a d b 车款的特色，因为台湾也是一个高山林立的国家嘛，不会有一个大平原可以让你骑好几个小时一直狂灌油门这样跑。但是，呃，这些车款会进得来，都是因为有它的需求，所以就教大家如何把这个车子骑好这样子。那当然，今天我觉得蛮特别的一件事情，而、哎、且今天其实蛮开心的，就是啊。呃虽然说中间在聊的这一块比较跳脱到原本的主题，但是我觉得这是好事，因为毕竟，呃，我们开的这个 Clubhouse 的这个活动，就是希望让每个礼拜一大家都可以交流啊，来学习啊，这样甚至有些疑问可以从上面去找答案。我觉得中间这段跳开来是蛮值得的一件事情，就是希望那个呃，野明有机会可以好好学，因为我说真的也喊了好几年了哦，哎啊！黑 T 从一六年到现在呢
3: <笑>
0: ，对，喊了好几年了，该该行动了，该行动了，再不行动，对对对对，再<笑>不行动会太晚了<笑>。所以好了，反正我我们这边也都有一些在呃阿三的一些资讯，对，就到时大家再交流，好。所以好,好来沒、呃，不会啦，小事小事，好吧？这个今天哦，就是我们照着这樣嗯，聊下来其实也差不多，刚好两个小时嘞。哇，真的蛮准的。好 ，OK， 今天控制蛮准的。哎，一组那边送完了吗？哎，看来一组还在忙。一<笑>组跟赖，哎，送完了，
3: 现在在
0: 吃晚餐呢。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 好啦，没事没事。那、呃、对，恭喜那个，顺便跟大家讲一下，一那个赖尼是那个台湾西乐甜点非常出名的。对，他们在云林那边出出了一个法式甜点，然后非常好吃，本人亲自吃过，一直推荐。哈哈哈。所以他们有时候常会在做糕点，在忙，但是他们的学习力非常的强，就是几乎每个礼拜一都是一定会在这边听的，所以呃让我觉得非常感动。现在有这么这么强学习力的人很少了，所以一样就礼拜一。那每个礼拜一，大家有空一起上来，我们大家一起多学学，多看看。然后反正我这么说，嗯，我身上有的都会教给各位。就是，呃，竟然都开这个主题了，希望大家每个礼拜进来的两个小时，出去之后会有学到东西，而不是只是叭叭叭叭叭就结束啊！这不是我的 style。所以我们的主题。呃，一直都会这么硬核，一直都会这么 hard core， 因为就是希望让大家学到东西。那这个坚持，讲真也坚持了好几个月了，嗯，我会继续坚持下去。但是希望说各位也可以有想学的，就好好一起来加油吧。好、哦，那好，今天呃就先不多说哈、哦。今天我们的主题，最后我这边再快速做一个 s u m m a r i z e 啊。那我们今天前面在讲到月台的揭秘。就是让大家知道。呃，越野胎它虽然同为巧克力胎，但是会因應不同的地形会有大小不同的巧克力以及区间。那那这些东西都是经过实验来得到最好的状态。所以其实当你骑那个车辆你要换越野胎的时候，不是只是说谁最棒？为什么？因为越野里没有最棒，只有问你你到底要骑什么路？你要骑硬子路还是软子路？还 New Road 還,还是什么多 Cross 还是等等沙地这一类的东西而挑选不同的轮胎。那所以当然我这么说。嗯，虽然前面讲到越野胎的这这么多的设计，其实我说真的啦，非越野胎能不能去跑越野？我这里还是要跟各位讲一句话，绝对没问题。我们之前有时候在练越野的时候，滑胎车我们都光头胎直接下去练。其实土路没有想象的那么滑，因为你只要做到细腻的操控，什么胎都可以。我之前我的 Nikita 都直接骑进水牛坑里面。所以水牛坑里面，人家都骑越野车，我都反而骑街道车进去的。所以只要让大家知道一件事情啊，呃，我这边讲的是越野胎它的一些技术，但是真正你要说骑车技术的时候，技术在人身上，只要这个人学到对的技术，什么车他都可以玩，这样好。所以越野胎前面就让大家知道这个，然后第二个主题 ，A D V 的操控技巧，这边也让大家知道一件事情，就是 A D V 的特色，它是大排气量、冒险的，所以。呃，它的车子比较大还重量比较重，行程比较长，所以在骑乘的时候 ，ADV 车款不能把它当做一般仿赛车那样去逼它，你反而要顺应这这台车有一些重心移动来做一些完整的操控，稍微慢个半拍，但是你去感受它的避震器压缩等等这些，你就能够把 ADV 骑的哈在道路上骑的好了，而且它的、呃、排气量大，它的低扭很够，所以其实 ADV 车款不需要拉转。你几乎在很低的扭力的状态，你开油车子就可以很顺的跑了，这就是 A D B 车的特色。这样，所以呃，在这里也让大家知道。但是当然啦、啊，中间我们就开始聊到 R 3这一块，哈哈哈哈对，这一块虽然偏离了一点，但是我觉得蛮开心的，就是这是算是。讨论最踊跃的一次吧，我们希望以后有机会可以这么踊跃的讨论，包括可能你想要了解什么议题，都可以不用客气，直接跟我们讲，我们那一次也可以开那个议题，把我所知道的分享给大家。假如我不我有不知道的，我们还有很多更强的资源，都愿意跟大家一起分享，希望一起学习，一起进步。那当然，最后，呃，这个，呃，在这个 ACI Model Talk 最后，也请让我再小小工商一下哦。一样，我非常感谢台湾 Mark n a 他是对我们呃 ACI 一一直以来的赞助，包括这些呃节目、这些频道，也都是呃通过他们的资源，我们才能够不断的在做这些活动。那一样，在嗯。呃呃 ，A C I S， 呃 ，A C I S 的课程上面，我们这次有做一个更动，就是上周讲过，我们还没抛。我们几乎十月的行程被排满掉了，所以原本十月有个下礼拜有个新竹的那个呃那个华泰课，不好意思，那真的要挪到那个十一月去。然后十月三十号是那个呃。呃，南部的那个华台课程嘛，那个也会被延到十一月，因为那个原本那个台湾有个金卡纳的呃课程，它变成了十月三十号，所以然后十月那个二十四号就是在这个礼拜，呃、下礼拜下礼拜下礼拜的这个周末，原本清除华台课的时候被那个呃敏捷那边包去开他们的越野教练课程，所以这整个行程会稍微延后一些些，好、哦，在今天节目之后我会再重新 PO 出来。然后这几天也就会开报名给大家，所以呃，请各位稍安护照我们会把这次细节的资讯放出来。有兴趣的朋友，欢迎都跟我们问问。那只要喜欢练车的话，嗯，台北那一场十一月多，我看有没有机会再开练车团，是在大龙港那里。因为假设说那个我们这边能够处理的时间行程没有调到，我大龙港就不会开练车团。但只要有机会，我就打开，所以到时再看情况。好、哦，这里就让大家知道一下 ，A C S m o t o Talk 一直以来都是致力于。把在这个环境中把我们所知道的教给各位，让大家可以进步。然后，只要各位要更有系统的学习，也欢迎找我们 ACS 的训练训练课程，我们有滑胎课程。接下来，我们除了赛道的课程、金卡纳的课程，我们也会开越野的课程给各位，因为这一块也是很多人想玩也不知道怎么玩的。其实越野这个就像少伟所讲的，呃，它的危险性并不亚于赛道，你真正受伤起来很不得了。所以，透过正确的学习非常的重要。这里我们也会依自身的经验。教给大家各种越野骑乘的技巧，那场地也非常的漂亮。我们现在看过了，那场地非常适合，甚至你要排成一个比排成一个比赛的场地都没有问题。这样，所以接下来我们也会在这块努力，就欢迎大家来多多支持我们 A C S A C S 这个呃。我们 A c I 的这个这个奇诚学校有很多的挑战，在台湾的环境，在各种方式，我们不断的督促自己的进步，也不断的把这些东西分享给各位，只希望能够让台湾的整个环境都可以不断的进步。那非常感谢大家，谢谢各位，每个礼拜都在这里。最后呢，在 c l a p b o w r d 这里，我大概留个几秒钟，就是哎，其实这次都是熟人哈哈哈，立也是熟人，好， m e s s i 那个最后几秒钟哦，呃，眼明你可以点每个人的头像。然后按上右上角那个 follow， 你按下那个按钮之后，我们到时有活动，他都会相互通知你。那当然，野明虽然是新朋友进来，但其实他在我们 RHT 的车队也已经好好多年了，所以他也算是一个老新朋友。呵呵呵。对，就大家可以帮忙呢、呃，嗯、呃，按一下让他们进来。哦，啊，好像中间断掉了，哦，不要紧，反正今天大概是这样子，就哦，哦，该断了一下下要上来，好，没关系，反正今天是这样。那我们最后。假如没有什么的话，呃，哦，还还，呵，该断了一下。也明也明有空，你可以帮忙按一下大家的 follow 按钮哈。那这样到时候我们现在是有开活动，就会通知到你。嗯，后好、哦、，OK OK， 好，那差不多时间就这样子了。Clap out， 现在今天的主题完美准备结束。那我们在5秒钟后就会把 Clap out 的房间关掉，所以在这里倒数五、四、三、二、1各位 Clubhouse 的朋友，大家晚安，拜拜拜拜，<笑>关场喽，拜拜。好，那个 Clubhouse 那边关掉了，在 YouTube 这里也感谢各位，哎，你们真的很猛哎，哎，我 YouTube 到底看不看到是谁在，看不看到是谁在看这个看这个频道啊？我觉得上面这几个人好厉害哦，我觉得。我们我觉得我们每次讲的主题那么硬，你还能够待在这里，<笑>好啦，不会啦，一样，感谢大家。希望今天的这个主题是对你们有帮助，你们也可以学到不同的东西。那假如有想要更了解的主题的话，也欢迎不用客气，直接跟我们说。只要相对应到我们这一开，毕竟我这么讲啦，每次都是两个小时，两个小时，你只要真的听到自己想要的，那不是赚到了吗？对不对？<笑>好，就这样。YouTube 的各位也非常感谢你们待到最后。那我们也准备结束了，今天就这样子，我们下礼拜继续见，加油，拜拜。